0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar aqui compartilhando com vocês nesse dia se chama Thunder's Mighty Roar. Thunder's Mighty Roar quer dizer o rugido poderoso, sabe, Mari pode ser poderoso, ou termos similares a isso, sabe, expressões, sinônimos dessa expressão, né, mas o rugido poderoso do trovão, né, Thunder é o trovão, e Mari roar é o rugido poderoso, então, né, enfim, e essa música é composta pela banda, é composta, interpretada pela banda Rhapsody of Fire, né, não sei se a pronúncia tá Bohemian Rhapsody, Rhapsody of Fire, é por aí, é uma banda de power metal italiana, hoje em dia eu acredito que eles não estão mais em atividade, ou se estão, modificou-se assim, eu sei que é uma daquelas bandas que teve treta entre os integrantes, separaram, depois tentaram fazer com alguns outros membros e tudo mais, enfim, mas... Eu não dou muita bola pra esse lado todo, eu... De vez em quando eu fico sabendo dessas informações, sabe? Mas não é um negócio, assim, que pra mim faz tanta diferença. Eu, realmente eu gosto mais é de me focar em ouvir as músicas e ver as músicas que eu gosto, né? Mas é uma música... É uma, uma música não, é uma banda que eu conheço há bastante tempo e essa música também, sabe? É uma daquelas várias bandas que eu conheci durante o meu período de ensino médio. Eu gosto bastante, assim, de... De power metal... Na teoria é um dos meus gêneros favoritos, mas na verdade também eu ouço o Ben as mesmas músicas dos mesmos artistas já faz, né? Muito, muito tempo. Não é um não é como se eu tivesse procurando novos artistas ainda ou ouvindo mais músicas daqueles que eu já ouço há muito tempo, sabe? Mas ainda assim compõe bastante parte do meu repertório, sabe? E principalmente, né? Quando o repertório não é o um que eu toque, né? Mas é o repertório que eu ouço. <risos> Enfim. E uma das razões pela qual eu sempre gostei bastante de Power Metal é que as letras costumam ser combustível para obras de ficção, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, e até já trouxe outras letras de Power Metal falando que elas serviram como inspiração direta para eu escrever passagens ou criar conceitos que eu queria depois estar implementando nos meus livros e tudo mais, né? Essa música aqui não é diferente, embora ela simplesmente alimente já uma vontade que eu tinha desde criança, mas devo desenvolver melhor na segunda etapa desse programa, além da parte né, musical. Enfim, então, em primeiro lugar, antes de eu ler a letra dessa música fazendo aquela tradução, ela é uma música de 2004, né? então tá fechando quase 20 anos já. Instrumentalmente falando, eu sou apaixonado por essa música, sabe? Uh, já mencionei aqui que eu não sou um cara que fico falando muito da parte técnica e tudo mais, mas quando eu penso em uma banda de power metal que eu, me encanta, né? nessa parte instrumental e musical que eu ouço e fico... Até hoje eu fico assim, caralho, isso daí eu acho impressionante, sabe? Mesmo não sabendo exatamente o quão difícil é para compor e também pra tocar os instrumentos e cantar essas músicas, de modo geral, eu acho que era uma banda excelente, sabe, o baterista da banda Raptor Fire, eu acho que era um cara muito foda e tudo mais, o guitarrista, o tecladista e tudo mais, essa música que tem um solo com guitarra e teclado junto, a intro eu acho fantástica, a performance vocal também, né, que é um vocalista chamado Fabio Leone e tudo mais, nessa música aqui, especificamente, ele canta com uma voz que beira, tipo, geralmente ele sempre tá cantando com uma voz suave, melódica, sabe, porque é tradicional do power metal, mas nessa música aqui, tirando o refrão, as outras partes ele canta quase que fazendo assim um scream, um gutural, sabe? O que é bem atípico pro gênero e pra banda também, sabe? Essa música aqui quase que a única em toda a carreira deles, pelo menos daquelas que eu conheço, que eu conheço, sei lá, uns cinco discos diferentes. Essa aqui é uma música que sempre, desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei, bah, que diferente que ele tá cantando uh, as estrofes dessa música. Então eu vou fazer a tradição aqui dela. E fazendo aqueles comentários que eu acho interessante, depois eu vou falar um pouco né, sobre a minha história e o que, que essa música tem a ver com ela, né? Então vamos lá. Uh, a letra começa assim. Depois de uma introdução fantástica, que me arrepia até o dia de hoje, quando eu paro pra ver ela prestando atenção, né, a música tem início assim, a letra dela, né? Renascidos. Ah, também só para avisar também que as músicas dessa banda, elas contavam uma grande narrativa, sabe? Até onde eu sei, falava sobre um universo chamado de Crônicas de Alga Lord, eu acho que é esse o nome, né? E, enfim, eu nunca li a história exatamente, eu nunca ouvi, tipo... Eu não sei se todas as músicas têm que ouvir em ordem pra saber toda a história, digamos assim, mas eu sempre parei pra ver as letras, pra ver as mensagens, pra ver as, as expressões que estavam sendo ditas. E essa música aqui eu acho que mesmo ela falando de um cenário de ficção, é bem fácil tu trazer ela pra vida real de uma forma simbólica, digamos assim. E eu acho que vocês vão me entender. Então vamos lá, a música começa assim, ó. Renascidos de um caos ancestral, eles vieram para comandar o nosso planeta. A matriz é a resposta para os seus novos planos de terror. Nesse momento ele está cantando com aquela voz que eu falei para vocês que é praticamente um gutural, sabe? Continuando. Uh em milhões eles foram clonados com o um DNA corrompido para conquistar a nossa liberdade e impor uma verdade esquizóide, né? Então parece assim, mesmo que seja uma banda de power metal que eles falam de um cenário de fantasia, essa primeira uh, estrofe isolada parece algo de ficção científica, sabe? Realmente eu não sei exatamente, especificamente do que, que ele tá falando, né? Mas está descrevendo Praticamente uma raça alienígena, né? Que foi clonada e tá querendo dominar a liberdade das pessoas da dimensão deles. Então é algo bem doido assim. Mesmo eu sabendo que isso aqui devia ser uma história de espada e magia e dragões. Essa primeira frase eu acho extremamente sci-fi, digamos assim, né? E a segunda estrofe da música, ele canta assim, ó. Uh... Isso aqui na verdade não é a segunda estrofe. É uma... um pré-refrão que ele canta, né? Aqui ele, já... ele tá com a voz padrão dele, digamos assim, sabe? E ele canta assim daí. Uh, uh, converse com a sua mente, digamos, né? Reflexão é, su, é o seu dom, a sua dádiva. Não deixe com que a massa confusa, é, não, com que a massa lhe confunda com a sua estupidez, né? Com a estupidez da massa, no caso, né? Deus está em mim, Deus está em você. Agora seja forte e caminhe sozinho, né? E depois ele termina esse pré-refrão cantando assim, ahn, uh, Tente olhar dentro do seu coração e encontrar o caminho para a sua própria alma. né? Então, essa frase aqui né, é uma das que eu falei... Apesar disso que tá falando de um universo fictício, não é muito difícil tu interpretar de uma maneira simbólica pra vida real, né? Converse com a sua mente, a reflexão é a sua dádiva não deixa a, a, a massa confusa... De, de, não, a massa lhe confundir com a sua estupidez. Deus está em mim, Deus está em você, enfim. Todas essas coisas, né, são... Dá para associar para uma vida humana, né? Não necessariamente tem que ser uma obra de ficção. E depois ele continua assim, antes de cantar o refrão, ele canta assim... Uh, Está na, hora de parar, está na hora de parar de chorar, agora nós estamos sendo chamados. Né? Deu um refrão, ele canta assim, reaja, está na hora de lutar, lute agora uh, a alma, a, a, a matriz da alma, né? a alma da matriz, melhor dizendo, né? a alma da matriz, ela precisa, por favor, escute seu chamado, uh, por sua ajuda, é a mãe terra, né? Mother Earth, né? É a Mãe Terra. Então, tudo uma simbologia que não é, tipo... Eles estão falando de um universo fictício, mas, como eu falei, não, não é tão difícil assim de trazer pra nossa realidade, né? Daí, só a frase final do refrão, que não, não, não é muito, assim, associada com a vida humana aqui na Terra, mas a frase final do refrão, que eu acho excelente, ele canta assim, ó... Você vai saber o dia em que eles cairão quando você escutar o, rugi o poderoso rugido do trovão. É até que rimou, né? <risos> rima mais do que em inglês, porque em inglês é fall e horror. então não é uma, não rima, né, mas em português ficou, né, você saberá o dia em que eles cairão quando você escutar o poderoso rugido do trovão. Ele repete duas vezes, na verdade, né, o poderoso rugido do trovão, é a segunda vez ele canta mais longe, né, ele vai horror, né, trovão, enfim, então, fantástico, né, mas ainda adiante. Aí ele vai pra segunda estrofe cantado de novo com aquela voz que é praticamente um gutural, né, uma ameaça de um novo reino, liderada por zumbis apáticos. É trágico e dramático. Uma chuva ácida está caindo. O vírus está se espalhando. ter cuidado com a infecção cerebral. O mundo agora está em perigo. Ele está esperando pela nossa reação. Né? Aqui, nessa frase, daqui ela mais uma vez leva mais para aquela onda de sci-fi e tudo mais. Né? Não é algo tão preso à nossa realidade. Né? Mas se tu quiser usar de um pouco de... De, de uma forma assim análoga, né, dá pra mudar essas coisas como chuva ácida e liderada por zumbis apáticos por coisas mais, né uh, palpáveis no nosso mundo, né mas enfim, é isso aí, é uma estrofe que eu acho bem interessante também, e depois ele reflete o pré-refrão que eu, eu vou ler só mais uma vez e tudo mais, porque eu acho que é a última vez que ele canta essa trecho, né, é Converse com a sua mente, reflexão é a sua dádiva, não deixe com que a massa lhe confunda com a sua estupidez, Deus está em mim, Deus está em você, agora seja forte e caminhe sozinho, está na hora de se acordar, abre os seus olhos, né? ele dá um open your eyes antes de cantar o um refrão pela segunda vez, reaja, está na hora de lutar, lute agora, a alma da matriz, ela precisa de nós. Por favor, escute seu chamado. Por sua ajuda, é a mãe natureza. Você saberá o dia em que eles cairão no, quando você escutar o poderoso rugido do trovão. Quando você escutar o poderoso rugido do trovão. Né? Aí vem um solo fantástico, né? Muito, muito bom mesmo, de mais de um minuto, mais com um teclado e guitarra, de vez em quando... É mais focado no teclado, depois eles deixam uns arranjos de guitarra bem maneiro assumir a, a liderança do solo, digamos assim, né? E a última vez que ele canta, a, a última frase não é o refrão, mas ele canta assim no... Tipo, é, é estruturado no mesmo ritmo que seria o refrão, mas ele muda um pouco, sabe? Ele começa a cantar assim, ó, que as cicatrizes utilize a sua energia cósmica para que a violência nunca prevaleça, né? você saberá o dia em que eles cairão quando você escutar o poderoso rugido do trovão. Daí termina a música e tudo mais. Né? Na Minha leitura não fica tão épico assim, mas olha, pra quem não conhece o Power Metal, eu te recomendo escutar Uh, é basicamente isso daí que tu pode esperar mais de Power Metal, sabe? Essas músicas com esse teor épico, passando mensagens épicas de uma narrativa de ficção, digamos assim, mas essa música aqui eu acho excepcional por si só, sabe? Eu acho que é um ótimo representante do gênero e deve ser uma das minhas músicas favoritas dessa banda, que é uma das minhas bandas favoritas deste gênero. Então, de tudo isso, vou parar a parte musical, né? E vou falar o que que essa música, assim, serviu como combustível pra mim. Na verdade... Não foi ela especificamente assim, mas essa mensagem né, do Trovão, né? Tem outra música dessa banda, que eu não vou ler a letra nesse exato momento, mas eles também tem outra música que também eu posso botar nesse mesmo balaio, né? Que é o nome da música Lord of the Thunder, né? Que quer dizer o Senhor do Trovão. Então, opa, <risos> foi mal, né? O Senhor do Trovão. Então, tanto a Lord of the Thunder quanto The Thunder's Mighty Whore, essas duas músicas são, elas foram gatilhos lá atrás há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, né, pra quem não se lembra sou autor de literatura fantástica atualmente eu estou trabalhando no meu terceiro livro de uma franquia chamada Lágrimas Negras do Submundo, eu já publiquei os dois primeiros livros em versão digital, quem quiser adquirir pode procurar no Facebook por esse nome Lágrimas Negras do Submundo, ou procura no Instagram, arroba rcpautor eu tenho um Instagram lá que eu não mexo, tá abandonado, eu não tenho muito saco pra aquela rede social mas ainda assim lá na minha bio tem um link para tu poder adquirir a versão digital dos meus livros, né? O Lágrimas Negras sobre o Mundo, livro 1 um, e o livro 2, né? A franquia não tem um segundo nome, é simplesmente livro 1 um, livro 2, e eu, atualmente estou trabalhando no livro 3, mas enfim, essa música, essas músicas assim, com essa temática de trovão me lembraram assim, né? me reacenderam um desejo que eu tinha assim desde a infância, né? Como vocês sabem eu sempre trabalhei o lado criativo na minha mente antes de ser um escritor então, eu sempre. O, um, esse conceito de personagens relacionados ao trovão e à eletricidade também, mas eu quero levar mais pro lado do trovão nesse exato momento, sabe? Sempre chamaram muita atenção pra mim, porque eu sempre achei assim, o poder do trovão bem apelão, sabe? Enquanto criança, quando eu via personagens de tipo poder, né? Relacionados a isso, sei lá, a tempestade do X-Men, ou Thor, ou, né? Enfim, vários personagens assim nessa linha que. Uh, invocavam raios, né Até em jogos, assim, até trazer até pro Outra referência para mim dessa ideia Era até em jogos de RPG, né Para quem jogava Final Fantasy, por exemplo Tá acostumado com as magias elétricas que, que invocam um raio na cabeça do cara E eu sempre achei assim, pô Um raio é muito apelão, né E trazendo até para o lado científico da parada Tipo assim, da vida real, né Realmente um raio é bem apelão, né Imaginar algo que se move, vindo do céu, na velocidade da luz, tá ligado? E quando acertam em ti, te descarregam, né, te dá uma descarga elétrica que pode parar o teu coração, queimar os teus órgãos, queimar os teus tecidos e tudo mais, né? Pode fazer isso com árvores, pode fazer isso com um monte de coisa, né? Então, realmente, o poder, né? Se alguém fosse capaz de invocar raios para abater seus inimigos, certamente esse alguém seria bem poderoso, né? Seria um, person um ser humano, né? Ou um personagem, nem que seja, difícil de lidar. Então, eu quando eu me tornei autor de literatura fantástica, eu sabia que era só questão de tempo para eu elaborar algum personagem que fosse trabalhar com o trovão. E é basicamente dele que eu vou falar um pouco aqui, sabe? Ahn... Uh... É um personagem que ele aparece desde o meu primeiro livro e, tipo, ele tem um, uma relação com outros personagens no sentido, assim, de que ele vai ser, ele vai fazer parte de um trio, digamos assim, sabe? E daí eu vou, poder, eu vou contextualizar algumas várias coisas com relação à existência desse personagem antes de explicar um pouco mais sobre por que, que ele foi o escolhido, né, para carregar esses poderes de trovão, digamos assim... Então, há um tempo atrás, né, acho que bastante tempo atrás, eu falei de um personagem chamado Rei Rubro, né? É um personagem que eu criei também para minha história desde o meu primeiro livro, que ele é uma figura, assim, que ele é um tutor, né, os protagonistas da história, sabe? Ele vai ser um mestre, ele vai ensinar coisas que eles não sabem e vai ajudar eles a se tornar mais fortes, sabe? Ele vai ser esse tipo de figura. Só que, além disso, ele vai ter uma relação ainda mais profunda com três jovens, sabe? desses três jovens são dois rapazes e uma menina nesse momento eu vou falar só de um dos rapazes que é o cara que tem poderes do trovão por que que é um trio vamos lá isso deu uma referência a uma série de jogos de videogame que eu gosto que é chamada King of Fighters né muitos de vocês devem conhecer né? então sempre joguei The King of Fighters desde quando eu era criança eu gostava, achava legal Foi a primeira vez que eu me acostumei com essa Temática, né, de jogos para escolher três personagens, depois até Outras franquias explorariam esse tipo de Elemento, mas pra mim sempre vai ser Assim, quando eu pensar em trios, eu vou pensar em Coffee, sabe, então uh, Enfim Aí, eu... eu quis implementar um trio na minha história em algum momento, sabe? Três personagens que quando as pessoas pensassem num, ia pensar nos outros dois, porque eles foram apresentados assim nessa questão. E o que que une os três? O que que une os três é que eles vão ser filhos do Rei Rubro, né? E como assim filhos do Rei Rubro? Eles são demônios? Não, eles são seres humanos. Só que, né, aí por que que eles vão ter essa característica de filho? É porque essa vai ser uma razão mais pro Rei Rubro ter uma profundidade que uh, vai deixar os próprios personagens confusos sobre o que que ele é e como que ele pensa e tudo mais, né? Porque o Rei Huber é um demônio, né? É um spoiler, digamos assim, né? E os personagens, desde a primeira vez que se encontrar com ele, vão achar estranho que ele tem esse vínculo, né? E daí eu não vou desenvolver muito essa parte, porque eu acho que faz. Tipo, é pontos da narrativa, digamos assim, saber. Se eu contar muito. Mas sobre isso eu vou estar spoilando algo que eu gostaria que vocês descobrissem por si só lendo a história. Né? Mas ele vai ter esses três personagens que ele vai chamar de filhos. Por que eles que vão chamar de filhos? Bom, aí as pessoas vão ter que assistir a história para saber, mas também é uma referência que eu fiz baseada em outra história que eu gosto, né? Que daí é One Piece, né? Eu sou fã de One Piece e o... existe um personagem muito foda em One Piece que é o Barba Branca. E o Barba Branca tinha essa relação de tratar... Os membros da tripulação dele, como os filhos, né? Então, eu fiz uma transformação dessa ideia, só que não para todo o grupo, digamos assim. Tem três jovens específicos que são os filhos do rei Rubro, e ele vai ter uma relação mais a, a, afetuosa, digamos, com esses três, né? Esses dois rapazes e essa menina, do que ele ter com o resto do elenco e tudo mais da história. Então, né? Sem poder dar muito spoiler sobre isso, vamos falar então um pouco mais sobre a parte do por que, que eu quis fazer esse personagem com os poderes de Trovão, né? Então, tipo, porquê que foi ele aí não, não tem muita importância, no caso, tipo, uh, o que tem importância é o conceito por trás dos poderes elétricos que eu ia botar pra alguém do meu elenco, sabe? Tipo, eu podia ter dado esses poderes pra algum outro personagem, digamos assim, porque, né, não é o fato dele ter, tipo, não tem a ver com o fato dele ser filho do ou algo do tipo, porque ele tá relacionado ao Trovão e tudo mais, né, mas quando eu fui decidir, ah, alguma história vai ter que ter poder do Trovão, a parte que mais me importou é... Como que vai ser esses poderes, sabe? Como que eles serão aplicados? Mais uma vez, só para fazer algumas distinções, já vou dar um vislumbre das coisas que eu vou desenvolver mais adiante. É, por exemplo, um desenho que eu gostava bastante quando eu era criança era Super Choque, sabe? Super Choque passou no SBT várias e várias vezes, né? ficava repetindo e tudo mais. E é uma animação que ela foi uh, referência para os jovens da minha... Idade, sabe? Acho que muita gente que cresceu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Que foi isso a minha infância e adolescência, deve ter se lembrado do de um desenho de Super Choque e deve se lembrar se gostava ou se não gostava e tudo mais. E eu sempre fui assim, me entretir pra caralho, sabe? Pra mim era um desenho que, me, que eu achava muito, muito maneiro. Só que, né, o Super Choque ele tinha uma versão que naquela época, quando eu era criança, eu achava meio que nerfada do Poder Elétrico, sabe? Ele era uma versão assim, hoje em dia eu entendo que é por causa da, né, da função que ele tinha e tudo mais, né? Eu não vou me aprofundar muito na análise do Super Choque nesse momento, porque eu acho que eu vou fazer isso mais adiante nesse mesmo programa aqui, né? mas naquela época eu pensava assim, ah, ele lança raio e tudo mais, mas, não é, mas não, é o, não é aquilo que eu tava imaginando antes, né? Outros personagens que é diferente a gente tu poder comandar a própria natureza digamos assim, sabe, que é o que a tempestade do X-Men faz, né, no X-Men Evolution que é mais uma referência do SBT para quem assistir na segunda temporada né, eles mostram um personagem lá que é o frenético, se eu não me engano que eu nem sei se ele existe fora do X-Men Evolution né, que ele nunca foi. nunca apareceu no cinema, nem né, nada do tipo, né? Que é o rapaz que também jogava choque, dava raios, né? E a Marvel tem outros personagens que lidam com um choque, né? Acho que o Electro e tudo mais, né? Com um o nome desse tem que ter. Né? Então, existe um personagem que é elétrico, né? Sem necessariamente invocar os poderes da natureza, sem necessariamente ter o poder assim, de comandar um trovão que vem do céu. Né? Então eu queria ir pra esse segundo lado, sabe? Porque tem tudo a ver com a minha história e tudo mais, né? É um cenário assim. Uh, apocalipse, digamos assim, né? O apocalipse está em andamento, os demônios estão andando pela Terra, tem monstros, demônios, vampiros, lobisomens, zumbis, esqueletos e várias outras criaturas que a gente está acostumado a ver na ficção, né? Em jogos, em filmes, em séries, esse tipo de coisa. Então, para mim, seria mais interessante que um personagem que lutaria contra essas criaturas tivesse não só o poder de lançar raios, zzz, zzz, mas, né, invocasse verdadeiros trovões, né? Que porque, daí, me dava margem pra trabalhar com esse lado do espiritual, esse simbólico do divino e tudo mais, né? Porque foi tudo mais. Faz foi foi todo sentido, né? Raios, de modo geral, serão invocados na minha história de mais, tipo, por mais de um personagem, justamente porque eu peguei essa referência assim do. Dos jogos de RPG, digamos assim, sabe? Que vários bruxos diferentes podem fazer magias similares, né? Vários bruxos diferentes podem invocar a magia do trovão. Só que esse personagem ele faz algo diferente porque a magia dele é especificamente do trovão, cara. Ele é um cara que só trabalha com magias elétricas porque né, tem a ver com aquele lance que eu acho que eu já expliquei algumas vezes pra minha audiência aqui, que na minha história eu criei esse conceito de elementais, sabe? Elementais é assim, é o... Aquilo que eu acredito existir na vida real, só que na minha história eu levo pro lado da pancadaria, né? É a graça de trabalhar uma obra de ficção é tu usar um pouco daquilo que tu acredita mesmo, só que tu vai dar um twist completamente absurdo só para gerar entretenimento, né? Então, eu transformei essa ideia de que eu acredito sim, em guias espirituais variados, né, seres interdimensionais, e naquela minha história, que é um universo de ficção, de fantasia sombria de pancadaria e tudo mais, eu fiz com que os seres humanos tivessem esses aliados espirituais, sabe? São seres de natureza semidivina que na minha história eu chamo de elementais para ser uma uma expressão mais neutra, sabe? Porque eu não quero dar gatilhos assim na audiência, sabe? Eu não quero usar termos que pode fazer parte do público se sentir uh ofendido, ou algo do tipo assim, entendeu? Então eu acho que elemental é uma palavra, assim, bem neutra, porque apesar de eu saber que também existem entidades reais que respondem por elementais, e a minha versão de elemental não é exatamente a mesma versão de elemental da vida real, né? É um tipo de expressão que a gente está acostumado a ouvir em várias obras, né? Eu não sou a primeira pessoa na, na, na história do mundo a, utilizar, a criar o... Um personagem na minha história, no meu universo, que responde para o elemental, a diferença é que eu, na minha história, eu posso mandar, né? Eu posso dizer como é que funciona e tudo mais. Então, o elemental que acompanha esse personagem, ele é o elemental do trovão, sabe? Então, ele vai permitir que esse rapaz ele faça coisas similares ao protagonista da minha história, sabe? Que lá, no, um dos primeiros, primeiros programas que eu falei sobre a minha obra de ficção, eu falei sobre o meu protagonista e eu disse que ele tinha os poderes de luz que eu tinha mais ou menos misturado os poderes de lanterna verde com um personagem de um jogo de RPG também, sabe? Eu limitei os poderes de lanterna verde, fiz com que ele pudesse fazer menos coisas, sabe? Não pudesse fazer o que ele quiser, mas tivesse uma certa variedade de magias que ele podia fazer, só que em vez de ser um, um verde mágico, também igual a lanterna verde era um elemento de luz, né então esses personagens aqui, em questão estrutural as magias dele são bem semelhantes ao do meu protagonista, a diferença é que ele troca o, a magia divina a magia sagrada, por a magia elétrica e especificamente do trovão, sabe, ele vai ter mais de uma cena, mais de um ataque dele que vai envolver relâmpagos ou cair no corpo dele, que obviamente não acontece nada, sabe? É como se ele fosse assim imune, protegido, sabe? Tipo, não tem como ter, dar choque nele, pelo menos não com um choque que veio do céu, né? Porque é o a área dele, digamos assim. Em compensação, ele vai ter algumas técnicas que vão ser especificamente, assim, foram estimuladas, incentivadas por esse tipo, assim, de música que eu li no começo desse programa, sabe? Essas frases, assim, de rugido poderoso do trovão, né? Ilustra, tipo, é perfeito para um personagem de uma história nesse mesmo tipo de contexto que eu inserindo esse personagem e honestamente, eu acho que do, do conceito do poder dele era isso que eu poderia falar, sem me entrar numa cena específica que ele faz alguma coisa e tudo mais então, esse personagem já apareceu no primeiro, no primeiro livro, no segundo livro ele tem mais destaque e tudo mais e ele vai continuar aparecendo, ele tem vários arcos já elaborados na minha cabeça, mas infelizmente é o tipo de coisa que eu só posso, eu tenho que parar por aqui e espero que isso tenha servido para despertar um pouco de interesse em vocês que me ouviram, né? Então agora eu já vou transicionar pra segundo ponto desse programa, que vai ter um pouco a ver com a história do superchoque que eu tava falando, que eu vou falar da pauta de representatividade em obras de ficção, né? Então vamos começar primeiro por essa expressão, como várias hoje em dia, altamente polarizadora. Mas o que é representatividade? É basicamente ter personagens de etnias gêneros e sexualidades, tamanho, peso, enfim, formas diferentes, variadas, em obras de ficção, né, e quando eu digo obras de ficção, aí vocês podem levar pra mídias variadas, sejam ela filmes, jogos, desenhos animados ou animes, enfim, séries, a porra que for, tá ligado? Tudo isso daí entra nessa pauta que eu tô falando, né, então eu vou falar sobre esse assunto, assim, de várias, assim, de várias óticas diferentes, sabe, de várias, assim, né, e trazendo a minha opinião, a minha reflexão sobre essa pauta, né, então eu vou começar com a parte mais óbvia da parada, se eu, o que eu acho de representatividade de obras de ficção? Olha, eu acho muito bacana, sabe? Eu acho muito legal que as pessoas tenham a noção de que é interessante tu fazer um produto que né, tenha personagens variados e o protagonista tenha características variadas e tudo mais, né? Só que né, tem uma coisa assim que eu acho que entra nesse assunto que é uma razão que gera essa polarização toda, sabe? É que tem gente que acha que é... Ter ou não ter representatividade automaticamente vai tornar a obra boa ou ruim. E para mim, eu acho que o Super Choque é um exemplo claro que eu posso dar de uma coisa mais antiga que joga essa discussão toda pelos ares, entendeu? É que tem gente que faz parecer que só porque uma obra tem representatividade, ela vai ficar boa. E eu acho que hoje em dia dá a gente dizer que não, entendeu? Aqui eu nem vou falar especificamente sobre nenhuma obra, aí eu vou deixar para tu que tá me ouvindo usar a tua criatividade, a tua opinião ou pensar nas tuas obras que tu já viu como referência, mas enfim tem várias obras que o selling point dele, sabe, dá pra ver que parte do, do que eles estavam querendo utilizar como razão para as pessoas assistirem era essa pauta de representatividade sabe? eles diziam, olha só, nessa série aqui nessa história, nesse filme nós vamos colocar, nós vamos dar protagonismo para um personagem de tal etnia, ou de tal gênero, de tal sexualidade, e por isso essa obra vai ser boa. E daí, né, como eu falei, dá para ter vários exemplos de obras que tentaram vir com essa estratégia e simplesmente não entregaram, sabe? E daí quando eu digo que não entregaram, eu estou falando até do público-alvo. Eu não estou falando de obras que agradaram, fizeram muito sucesso, só que as pessoas que não são o público não gostam por essa pauta de representatividade. Entendeu? Também tem esse tipo de hate. Só que não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de obras que elas não entregaram para quem tava querendo assistir. Sabe? Quem ficou assim, olha só, esse produto eu tô indo assistir porque estão falando que vai ter algo que eu quero ver. Por causa da pauta de representatividade. Só que a pessoa chegou lá e mesmo tendo a representatividade a obra não era boa. Porque a história não era boa, ou os personagens não eram bons. Enfim. Coisas variadas que acontecem até em obras que não têm representatividade também, sabe? Então, esse daí é o primeiro ponto que eu acho que, né? Pra, a, vamos começar pelo ponto pragmático da questão, sabe? Pra mim não é ter ou não ter representatividade que vai tornar aquela obra boa ou ruim, sabe? Eu posso dar um exemplo assim, clássico, assim, por exemplo, de Chaves, sabe? Que é uma série que eu amo, né? Sou apaixonado por Chaves. Chaves não tinha representatividade, tinha personagens homens, mulheres e tudo mais, mas. Obviamente que o espírito não... Tipo, o roteiro dele não era pensando em incluir pessoas LGBT, sabe? Inclusive tinha piadas de cu homofóbico, porque é uma série da década de 70, sabe? E não tinha pessoas negras e tudo mais. Então é uma obra com pouca representatividade. Representa, basicamente, tem homens e mulheres e não tem. não é uma obra... Sabe, af... não vou dizer que não é à frente do seu tempo. Eu acho à frente do seu tempo questão do entretenimento, da qualidade mesmo, sabe? Só que em questão de representatividade, o espírito não exemplo, sabe? Não dá para dizer que Chaves é um exemplo de representatividade. Então esse daí é um ponto pragmático que eu posso apontar, sabe? Não é ter ou não ter representatividade que torna a obra boa ou ruim. Agora, tem gente que acha que pelo fato da obra ter uma um objetivo de alcançar uma representatividade, automaticamente ela torna ela ruim. E daí eu vou voltar pro exemplo do Super Choque, sabe? Que é isso que eu deixei guardado. Super Choque, ela tinha tudo isso daí envolvido. Só que, e, e ninguém quase se liga nisso, sabe? Quando eu digo ninguém quase se liga nisso, é que eu conheço muitas pessoas que cresceram gostando do Super Choque, e talvez hoje em dia, se tu falar pra eles esse nome, eles ainda se lembram, ainda gostam. Tipo, não que eles assistam, mas eles se lembram. Bah, Super Choque era do caralho, vou falar assim, sabe? Só que eles parecem ser muito a ver com a ideia de que hoje em dia as pessoas querem fazer representatividade, sabe? Só que o Super Choque era isso, sabe? Super Choque era uma história buscando gerar assuntos, assim, de. Uh, realmente, assim, de. Educação social para os jovens, tá ligado? Era um herói negro, era um herói periférico dentro do contexto norte-americano e tudo mais, né? O pai dele era o, né, fazia a, auxílio comunitário e tudo mais, né? A mãe dele era uma enfermeira né? que tinha falecido ajudando o pessoal que estava lidando com as revoltas e tudo mais lá na cidade, tipo, era uma cidade fictícia, se não me engano, de Dakota. Aí eu não vou estar com essa informação em mente... Com certeza, porque né, faz muitos anos, desde a última vez que eu vi Super Choque, né? Eu tô só puxando pela minha memória mesmo. Então, era um desenho altamente representativo, sabe? O próprio Rich né, que é o amigo do Super Choque, né? O rapaz loiro, aquele de óculos, até onde eu sei, aí eu não sei se era a história original dos quadrinhos, mas até onde eu sei, ele também tem um uma subplot, né? Depois ele virar o Gear nas temporadas subsequentes, né? Mas... Se eu não me engano, na história dos quadrinhos, ele é um personagem homossexual, e na animação não chegaram a transcrever isso justamente porque era um desenho, acho que ele é do começo dos anos 2000, não tenho certeza também, né? Mas estou imaginando que ele seja de 2001, 2002, quando ele foi lançado, algo por aí. Então, eles achavam né, que trazer esse tipo de pauta tão representativa assim para um desenho que tinha como público base, público-alvo, né? Crianças e jovens assim, no início da adolescência, não era, tipo, não era, você não seria bem aceito. E não que hoje em dia também não fosse gerar polêmica, né? Mas naquela época, com certeza, isso ainda mais, porque a sociedade estava menos acostumada. Mas não, esse daí eu posso dar um exemplo de como foi uma representatividade bem feita, tá ligado? Aí, essa é a minha opinião particular, pessoal. Não é pra ninguém ficar ofendido. Ah, Renan, quem tu pensa que tu é pra dar aval? Eu tô dando aval de como uma criança que recebeu aquela mensagem e não achou isso ruim, tá ligado? Foi bem feito, foi um negócio que essas mensagens, pra mim, entendeu? Enquanto criança eu conseguia absorver isso, sabe? E várias pessoas também absorviam, várias crianças também achavam bacana essa história inteira e era uma história, entendeu? Altamente falava sobre isso, falava sobre questão de violência na escola, sobre questão de armas na escola, né? Sobre a pauta racial também, né? Mais de um episódio, eu posso citar como exemplo, o um episódio aquele que o o pai do Gear faz comentários assim, racistas sobre o, o Virgil sabe? Se eu não me engano ele não chega a fazer um comentário especificamente racista para não ter no desenho, Mas qualquer criança que tava assistindo ia entender que era um comportamento racista do pai do Gear pro amigo negro dele e tudo mais. Então, era uma, era uma foi uma animação que conseguiu fazer o que eles se sabe? E eu não sei se o Super Choque foi um sucesso, assim, de audiência ao redor do mundo. Eu não, eu não tô falando desse, desse ponto de vista, assim, ah comprovando que a sociedade aprovou e tudo mais. Eu não sei, tá ligado? Mas, usando a minha vivência particular e outras crianças, né, eu, ninguém reclamava de Super superchoque, tá ligado? Eu não encontrava alguém no colégio e falava que eu gostava de Super superchoque e a criança ficava falando, ah, não, esse desenho era muito lacrador, sabe? Não rolava esse tipo de coisa, justamente porque, entendeu? É o que eu tô falando, era uma animação boa, tá ligado? Ela tinha como objetivo fazer uma representatividade, trazer um herói negro, trazer essas pautas todas, e elas ainda se assim, apareciam na história, sabe? Tinha aquela outro episódio que eu posso citar como exemplo, é aquele que o Superchoque vai viajar pra Nigéria, se eu não me engano é Nigéria, ou, não sei se ele, qual é o país específico da África agora, sabe? Mas ele viaja para um país da África, e depois ele conversa com o guia dizendo ah, que é a primeira vez que ele tá, não, não tá se sentindo um rapaz negro, ele está se sentindo só um rapaz, tá ligado? Porque, né, e, era uma forma clara, entendeu? As crianças também conseguiam... Eu consegui entender essa mensagem, tá ligado? É um negócio que eu fico assim... Nossa, do que, que ele tá falando, entendeu? Então, esse é o um exemplo que eu posso dar pra vocês de um desenho bem antigo e pra provar que não é o fato de uma história estar se propondo. Ela, tipo, no projeto dela, ela querer passar mensagens que incluem a diversidade, incluem representatividade na história, e isso não pode ser recebido, não pode ser bem feito. A questão é que, na minha opinião, nem sempre é conquistado, tá ligado? na minha opinião, nem sempre o projeto é feito de uma maneira que eu acho que conseguiu atingir todos os objetivos, talvez a representatividade tenha sido alcançada, só que agora, além da representatividade, ter um personagem carismático, ter um enredo interessante, ter, enfim, tudo que encaixava, o que eu posso usar como exemplo clássico por aí, porque pra mim é, é um desenho foda, sabe? Pra mim não tem If's and Maybe, sabe? Ele é um ótimo desenho de uma época que a DC tava tá fazendo vários desenhos fodas, sabe? E ele tá junto lá como qualquer outro desenho da DC daquele nível, sabe? Com trilha sonora excelente, com um personagem interessante, abertura icônica, enfim. O elenco de apoio também funciona. É uma animação que, para mim, né tá, configura entre as grandes animações que eu tive o prazer de assistir, assim, da minha geração, sabe? Assim como assisti coisas mais antigas que eu e depois, né? Coisas que foram saindo depois que eu fiquei adulto, essa daí foi parte da minha infância é início da adolescência, e esse eu posso dar um exemplo que eu acho muito bacana. Mas agora eu vou avançar um pouco mais né, nesse assunto de representatividade, sabe? Esclarecido que eu acho muito bacana, que eu acho sim, muito interessante que as histórias, tipo, que tem gente tentando, assim, olha, eu vou tentar fazer uma história que além dela ter uma narrativa maneira, além dela ter personagens interessantes, além dela ter tudo que uma boa história precisa ter, eu também vou incluir uma pauta relacionada a representar pessoas diferentes nessa história, sabe? Tem uma coisa também que, de tantas pessoas falarem nesse, nesse assunto, eu também não posso fazer de conta que o único fator de identificação que rola numa obra são essas questões, sabe? E daí eu vou ter que, tipo assim, eu vou me sentir até meio assim, mal por estar apontando óbvio, mas talvez não seja tão óbvio assim, porque faz de, de vez em quando as pessoas parecem de conta que se uma obra não tem um personagem de uma... Etnia específica ou um gênero específico numa posição de protagonismo e de destaque, ela não tem como ser a, apelativa, sabe? Não tem como agradar alguém do, do que não está representado naquela, naquela história, sabe? Então, eu vou ter que fazer algumas. Primeiro, eu vou ter que. Vou usar o um exemplo mais óbvio, sabe? Vou pegar, por exemplo, o Super Shock, sabe? Em momento nenhum, o fato de eu notar que Super Shock era uma história que tinha como objetivo. Uh, re representar a população negra e mostrar eles em posições assim como um herói e como várias outras figuras naquela história, tu notava que, um que naquela história o personagem era negro e talvez tu estivesse vendo uma história de outro super-herói, não teria tantos personagens negros aparecendo naquela história, sabe? O super Shock era direto, tinha muito tipo, a maioria dos coadjuvantes também eram negros e tudo mais, né? E o ponto é que isso não me impediu de me conectar, sabe? E vocês acham que quando eu tava assistindo Super Choque, eu, enquanto criança, eu me identificava mais com o Gear por ele ser branco, sabe? Não, entendeu? E simples, pra mim não era assim, entendeu? Eu não tava assistindo Super Choque, eu falava assim, ah, não, eu gosto mais do Gear porque ele parece mais comigo por causa da nossa cor de pele. Não, sabe? O exemplo clássico que eu posso dar é o Homem-Aranha, sabe? E não que não seja bacana, não existiu, não existiu, não. Não que não seja bacana existir o Miles Morales que é o Homem-Aranha Negro. Só que agora, as pessoas fazerem de conta que o fato do Peter Parker ser branco impedir que crianças negras se identificassem com ele, pra mim é uma mentira, sabe, é tipo, você não precisa chegar a esse extremo de dizer que, ah, se, tu, se o, herói da, o herói em questão tem a pele branca, a criança vai olhar e ela vai se sentir mal, sabe, ela vai achar que o mundo não gosta dela e que não tem espaço para elas no mundo, mas uma vez eu não tô dizendo que não é bacana existir representatividade nesses espaços e não é bacana as pessoas trabalharem isso daí, é bacana, só que eu não posso também empoderar tanto um discurso que vai ao extremo de dizer que o único fator que gera identificação numa obra de ficção é o gênero, a etnia e esse tipo de coisa, sabe? Não é. Outro exemplo que eu posso dar, sei lá, séries de humor com elencos de pessoas negras, sabe? Sempre fui. Eu cresci assistindo várias delas, sabe? Por exemplo, Todo Mundo Dei todo mundo é o Cris, O Maluco no Pedaço e. Como é que é mesmo? Eu, patrão, as crianças, tá ligado? E algumas outras que eu poderia ficar citando mais de um exemplo, sabe? Mais de um, já citei mais já citei três, né? E nunca me impediu de, de não assistir essas séries ou de não gostar dessas séries. E também de não. Tipo, de ainda não receber a mensagem política que aquela série queria trabalhar, tá ligado? Essas séries, pra mim, elas alcançavam os objetivos, entendeu? Pra mim, quando eu tava assistindo essas séries, e eles entravam nos pontos que o, o caráter, tipo assim. Eram séries de comédia, mas ainda assim elas estavam... Por exemplo, Todo Mundo Cris é um exemplo clássico, sabe? Que até hoje em dia eu dou muita risada das piadas, tipo... O Facebook compartilha até hoje em dia imagens do Todo Mundo e é o Cris, ou clipes e tudo mais. Sabe? Eu dou muita risada porque era uma série que utilizava do racismo pra fazer humor e eu não dou risada porque eu acho se fode, Cris. Mas né, a série era sobre isso, era pra mostrar o absurdo do racismo de várias maneiras, seja pelo bullying que ele sofria, pela própria sociedade, a professora dele, por exemplo, sabe? Eu vi essas cenas, eu, eu sabia o quão errado elas eram, mas eu achava engraçado dentro do contexto da série, porque era objetivo, sabe? O Chris Rock não tava querendo ensinar as pessoas a ser racistas sabe, mas ele tava fazendo ali um humor que, baseado provavelmente numa vivência, numa realidade, mas é, é a crítica, sabe, é expondo pra gerar reflexão e tudo mais e como eu falei, né, não me impediu de eu assistir essa série e falar, não, essa série enfim, né não, não, nenhuma dessas coisas o fato dessa, dessa série ser majoritariamente feita por pessoas negras quase todos os episódios regidos por pessoas negras em quase, tipo o maluco no pedaço, quase todo o elenco de todos os episódios, entendeu focava muito mais em pessoas negras ainda assim eu adorava, assistia e tudo mais então, né, isso não é um fator único, né, e ainda vou levar para outra pauta, pra ir além só da parte cor de pele, gênero, sexualidade e vamos levar então pra todo o lance da ficção que também tem tipo assim, quando se fala de representatividade quando se fala de identificação quando se fala, enfim, né eu vou, mais uma vez, trazer um testemunho de uma criança, sabe Vou pegar, por exemplo, jogos de luta, sabe? Porque quando as pessoas falam isso, assim, esse tipo de discurso, ah, a criança vai jogar um jogo, e daí ela, sei lá, como, como, se, como se a criança fosse ser assim, tipo, uma criança branca vai jogar um jogo de luta, ela vai escolher um personagem branco, e a criança negra vai procurar o um boneco negro, sabe? A gente que faz essa simplificação, e eu fico assim, vocês já foram crianças? Era assim que vocês eram? Tipo, Sei lá. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo... Vários exemplos pra vocês, né? Vou começar pelo Street Fighter, sabe? Eu sou um garoto magro branco. Vocês acham que eu jogava Street Fighter e eu escolhia quem? O Ryu? Eu escolhi o quem? Eu escolhi o... Fei Long? Esse é esse o nome dele? Espero que seja, né? Fei Long? Não. Sabe qual boneco eu gostava? Eu gostava do Blanca. O bicho verde que dava choque, tá ligado? E ele parecia comigo? Não, mas sei lá. Eu sempre me atraí por esses personagens estranhos, tá ligado? Quer dizer que eu achava que eu, se as pessoas botassem a mãe minha, ia dar choque neles e ficasse. Não, tá ligado? Outro exemplo que eu posso dar era, por exemplo, Dragon Ball Z, sabe? Eu me lembro que no Dragon Ball Z, quando eu era criança, né? Hoje em dia eu nem gosto mais de Dragon Ball Z, né? Um dia eu quero falar muito mal de Dragon Ball Z, mas deve vai ser só um programa pra eu enterrar Dragon Ball Z. Mas quando eu era criança, qual era o personagem que você acham que eu mais gostava? O Goku, porque ele é protagonista? O Vegeta, porque ele é malvadão? O Gohan, porque prometeu que ele ia é virar o mais fodão de todos? Não, meu personagem favorito do Dragon Ball Z era o Piccolo. Mais uma vez o personagem verde estranho, entendeu? Por que, que eu, enquanto criança, me, me adorava esses personagens? Hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu acho tão engraçado quanto eu gostava dos personagens verdes, sabe? Quem já viu falando de Lei da Justiça também. Qual é o personagem favorito do da Justiça? É o Ajax, tá ligado? E eu não sei, né? O Marciano, o John Jones e tudo mais, que também é um personagem verde. E o não que eu tenha mantido essas opiniões, tá ligado? Hoje em dia no Street Fighter eu não gosto necessariamente do Blanca, mas tem a ver com outras coisas, tem a ver com o meu gosto de jogo, né? Enfim, mas quando eu era criança eu tava, eu tô me lembrando do meu instinto natural, sabe? Eu quando boto botei Street Fighter eu comecei a ver a cara daqueles bonecos, sabe? Esse Ryu, Zangief, sabe? Balrog, comecei a ver esse monte de personagem assim. Tem gente que faz de conta que, ah, não, simplifica, sabe? Faz de conta que, ah, se a gente botar um personagem branco numa série a fazer com que todos os brancos gostem dele e ninguém vai gostar do personagem negro, porque enfim, as pessoas tentam tornar essa pauta, assim, de vamos para um lado que eu simplesmente acho que não... Não, não tem realidade, sabe? Não dá pra tu querer dizer que as coisas realmente funcionam assim, entendeu? E mais uma vez, nada disso é argumento contra a representatividade. Eu acho que tu fazer uma boa história e incluir um personagem que as pessoas... Isso já, foi acontecer, já aconteceu várias vezes ao longo do tempo, sabe? Já foi várias e várias vezes histórias, obras foram bem sucedidas fazendo uma representatividade que pareceu, tipo, aquele momento foi assim foi o famoso à frente do tempo, sabe, Já, o cinema acontece regularmente, sabe, eu dei um exemplo assim, sabe, ah, um dos exemplos mais antigos que eu conheço de um protagonista negro numa história que não é sobre o fato dele ser um personagem negro, é, ah, falando de filme que eu conheço, sabe, eu tô falando da história do cinema, mas é, tipo assim, o primeiro filme do George Romero, sabe, que é Night of the Living Dead, sabe, A Noite dos Mortos Vivos, ou A Madrugada dos Mortos Vivos, eu não sei, que é o primeiro filme de zumbi versão zumbi comedor de carne que viraria Resident Evil no futuro, tá ligado? Década de 60 ainda, e o protagonista era um ator negro, tá ligado? O que que, o que que rolou até chegar aquele momento, sabe? O George Romero escolher aquele cara, por que que ele escolheu aquele ator? Se o George Romero tava querendo fazer uma mensagem de representatividade? Não sei, cara, eu também não sei, eu não tava lá vivendo esse momento, mas não mudo o fato de que foi o que aconteceu, sabe? O um portão um ator negro interpretou um personagem que foi o um protagonista numa história, um filme icônico, um filme que vai ser assistido o resto da história, sabe? Por exemplo, Alien, aconteceu isso o lado da, da mulher, sabe? O protagonista feminino, né? A Ripley se tornou assim, na época, na final da década de 70, o exemplo de uma mulher num filme de terror barra uh, ficção científica, barra ação no espaço sideral, é um, é um papel que muito facilmente poderia ter sido dado para um personagem Masculino, só que não. vamos botar uma mulher porque vai ser bacana, entendeu? Vai ser interessante, vai ficar maneiro, vamos colocar aqui, entendeu? Então, tem vários exemplos da história do cinema, das séries, de, enfim, de tudo, que passos relacionados à representatividade foram tomados e foram interessantes e foram bem implementados e foram bem aceitos, entendeu? Então, nessa discussão moderna, entendeu? Para mim, eu, eu sou da opinião aquela que não é a representatividade que faz com que a obra automaticamente se torne boa ou se torne ruim, entendeu? Nem como eu não fico corrigindo obras do passado, que as pessoas gostam de atacar essas obras do passado como, por exemplo, a van, atacar o Chaves e dizer que o Chaves não tem representatividade. Tudo bem, essa pode ser a tua opinião, mas isso não vai ter peso pra mim, tá ligado? Não adianta as pessoas se descabelarem, rolar no chão, ficar doido e dizer, ah, não, tu não pode assistir essa série, sabe? Tu não pode gostar dessa série, porque essa série não tem representatividade. Eu entendo, tá ligado? Eu eu acho bacana com a representatividade, só que agora né, eu não vou deixar de gostar de algo que eu sempre assisti antes desses assuntos estarem em alta, sabe, lá na dec... foi feita na década de 70 o bagulho enfim, então né essa é a opinião que eu tenho assim sobre essa questão da representatividade Nesse ponto, sabe? Eu acho um bagulho bacana, eu acho que pode ser implementado de várias maneiras fodas e várias histórias já fizeram isso e vão continuar fazendo, sabe? É um, é um assunto que eu acho fascinante. Só que, ao mesmo tempo, eu não posso fazer de conta que né, a identificação rola só por esse fator, tá ligado? Eu não acho que só porque tu inclui um personagem com uma, um certo gênio ou sei lá, uma sexualidade, sabe vamos fazer uma história que o protagonista é um personagem bissexual, eu não acho que isso daí vai ser razão pra essa história ser automaticamente boa, emplacar e eu também que isso não é razão tipo, porque o público bissexual vai assistir essa história e vai pensar assim, nossa, eu vou adorar esse personagem só porque ele é bissexual, tá ligado? Assim como, né como eu dei exemplo aqui, quando eu botei o Street Fighter pra rodar, eu não fui lá escolher o Gaion, porque ele era branco e loiro. Aí ele é branco e loiro e camiseta de exército, então ele é foda. Tipo, não, tá ligado me dá o um bicho verde que dá choque. Né? Por isso que eu gostava do jogo do jogo de Street Fighter da Capcom, que eu gostava bastante quando era criança, era Darkstalkers. Porque Darkstalkers era só bicho feio, sabe? Era um jogo que tinha lobisomem do de Kung Fu, era múmia, era homem, homem sapo da Amazônia e... Enfim, e ciborgue, e esqueleto, não, né, esqueleto barra zumbi do mal, e sucubos e vampiro, enfim. Era só monstro, monstrengo, então naquele jogo lá, eu me senti em casa, falei, ah, aqui tá, aqui encontrei a minha família. <risos> Mas enfim, eu acho assim que é algo bacana, sabe, pensar em, né, tipo, quando digo que eu acho algo bacana, eu quero dizer assim que, rolar esse lance da representatividade é algo interessante, ainda mais quando rolar assim, por questões assim, naturais no sentido de assim, a pessoa está criando conteúdo e ela já pensa assim, ah, vai ser bacana se eu criar um conteúdo e dar representatividade para certo personagem para certa etnia, para certo gênero, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu entendo que isso daí não, não, não dá para fazer de conta que esse é o fator final que vai fazer com que as pessoas se identifiquem, sabe? Sei lá, tem tantos exemplos que fica até meio que Pode, pode parecer óbvio, mas como... Né, eu querendo ou não, isso se torna ponto de discussão, né? Tem um monte de gente que faz críticas a uma obra pelo fator de representatividade, ao mesmo tempo que tem gente que endeusa também, né? Tipo, que faz com que uma obra que não tinha representatividade por várias questões, né? Porque provavelmente não foi idealização, a pessoa que pensou, estava criando, compondo o elenco, comprando a narrativa e tudo mais, ainda mais em outras épocas, não estava pensando nessa pauta, né? Então, e a pessoa pensa, ah, se não tem produtividade, eu vou atacar a obra como inteiro, fazer de conta que a execução não ficou boa, sabe? Enfim, mas um exemplo que eu ia dar, é, por exemplo, ser assim, o Batman, sabe? que é um super-herói que não tem identificação com praticamente ninguém, sabe? Ah, o Batman é um homem branco, heterossexual. Beleza, é um personagem branco e heterossexual. Só que agora, se, se identificação de representatividade tem a ver com outras características sobre aquele personagem, né? O cara é um bilionário órfão, sabe? Que se fantasia deu. E mesmo assim, é um heróis mais populares assim de todos os tempos, sabe, né? eu particularmente não gosto do Batman, não sou fã do Batman justamente por não ver muita graça em todos esses elementos, sabe, eu não vejo nisso assim, eu, eu acho tão para mim é realmente bizarro o quanto apesar do tempo passar, essa figura não sai de moda, sabe, as crianças eu até entendo, sabe, justamente por isso que eu falei que com certeza uh, não, não que não haja crianças que não gostem, que não se apeguem, tipo assim, ah tem muitas crianças que podem ter se encantado com Pantera Negra, sabe? Um super-herói negro na Marvel. Mas, ao mesmo tempo, eu aposto que tem várias outras crianças que ainda assim se gostam mais do Batman, sabe? E na cabeça da criança não foi o fator, assim... Não foi simplesmente identificação pela cor, de, pela cor de pele que fez com que ela identificasse naquele personagem favorito dela, o que ela mais curte, o que ela acha mais interessante, sabe? Então, é tipo, o Batman é isso aí. Um grande sucesso do herói mainstream, sabe? O super homem que nem ser humano é. Então, eu acho que é meio tipo, uh, eu, eu acho que realmente mais assim, se tornou mais uma pauta que se tornou saturada e meio tosca se fica só nessa superficialidade, sabe de tratar a representatividade de uma maneira tão óbvia e tudo mais, e que nem eu disse, infelizmente ao longo do tempo teve esses exemplos, assim, sabe de obras que tentaram se vender justamente através disso, sabe várias outras obras fazem isso de uma maneira que fica tranquilo sabe, eu vou dar alguns exemplos recentemente eu falei daquela série do pacificador sabe, que mesmo o protagonista é um personagem branco, eles... Incluir representatividade na série, que hoje em dia tu, tu, é normal que tu vê uma série e tu vê que, ah, vão colocar outros tipos de pessoas ali no meio. Que é só, assim de cor de pele mesmo, de tamanho, tipo físico também, sabe? E esse tipo de coisa vai, vai ser incorporada na narrativa e talvez nem tire foco. Pra, pra, falando bem especificamente, tinha uma coadjuvante ali naquela, naquela série que era uma mulher negra, lésbica, sabe? E gorda. Então, tipo assim, todas essas coisas daí... Tu, 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 entra nessa pauta o diretor, é bem provável que pensou, olha, vamos colocar esse tipo de personagem na história do Pacificador, que vai ajudar a humanizar ele. Por que, que vai ajudar a humanizar ele? Porque na história daquela série, né que é uma série, só pra falar pra quem não sabe, é basicamente um anti-herói que tá se convertendo pra herói naquela série, sabe? A série solo do Pacificador, que é um personagem que foi que existe nos quadrinhos, mas pra nós, essa versão do James Gunn foi introduzida né, no último filme, O Esquadrão Suicida e tal, do ano passado. Enfim, então o pai do desse personagem, ele era um personagem uh, nazista, sabe? Nazista, racista, na história mesmo isso é especificamente mencionado e mostrado e sinalizado. Enfim, o personagem dele, o pai dele era essa figura. Então, acharam que era uma maneira interessante de mostrar ele tendo uma relação, tipo assim, a parceira dele, sabe? A pessoa que se aproxima mais do lado dele, assim... Uh, e questão, assim, de realmente criar um vínculo de amizade nessa, nessa série tem outro personagem também que é um cara que é um que trabalha junto com ele digamos assim mas realmente ela mesmo já ele até no final dessa última temporada spoiler sem contexto né ele fala para ela não conta para fulano mas eu te considero a minha melhor amiga sabe minha melhor parceira e tudo mais e tudo então era uma coisa assim que o efeito sabe era um negócio que faria sentido incluir assim nossa se esse personagem tem uma é... que o pai dele era esse monstro né é um vilão especificamente com essa questão dele ser um suprema. mais do que um supremacista né um racista e tudo mais, né, isso tava lá colocado na série, ele tem esse pai, ele tem esse relacionamento mais profundo com essa personagem, que é uma mulher negra, lésbica e tudo mais, mostra que o quão diferente ele é do pai dele, sabe, o quão ele não é da, a farinha do mesmo saco, digamos assim, do que o pai, do que o cara que deu a luz pra ele, entendeu, né? não deu a luz né? só necessariamente a mãe dele que fez isso, né, mas contribuiu com o material genético dele, digamos assim, sabe, então essas coisas que eu falo, sabe, os as pessoas terem boas ideias de incluir esse tipo de elemento numa narrativa, eu acho super bacana, sabe? Mas enfim, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso mencionar sobre isso. É, eu podia concluir essa pauta sobre isso aqui agora, ou... É porque, tipo, esse tipo de assunto, honestamente, eu acho que nunca vai se esgotar, sabe? Não vai ser a última vez que eu vou falar desse tipo de tema, porque, honestamente... Dá pra gente falar sobre isso, sobre vários pontos, sabe? Sobre várias questões, umas mais polêmicas e menos polêmicas. Já pensei algumas aqui agora, já pensei, tipo assim, questão de blackface no chapolim, sabe? É um bagulho bem específico, meu lugar, o que é blackface? Era um procedimento, assim, que hoje em dia é mal visto, e eu concordo que já é de mal visto, que era, tipo assim, de, na época que ainda não queria utilizar atores negros pra fazer obras de teatro e de, em filmes, utilizavam atores brancos com a pele, Uh, tingida, sabe, colorida, digamos assim, pra representar um, um personagem que deveria ter, poderia estar sendo interpretado por uma pessoa negra por questões óbvias, sabe. Então, esse era o processo tido como blackface e, obviamente, que ao longo do tempo, né? obviamente não, mas por questões compreensíveis foi modificando, hoje em dia a gente enxerga como intolerante. Eu também enxergo, sabe, eu não acharia maneiro que uma história, embora, tipo, eu ainda, eu, eu ainda permitiria, tipo assim, uma maneira satírica de blackface, sabe, eu não sou o tipo de pessoa que Ficaria automaticamente assim... E daí também não tô dizendo assim... Ah, Renan, quem é mais uma vez aquele disclaimer Quem é tu para dizer o que, que ofende os outros? Falando pra mim, mais uma vez... Totalmente pessoal, entendeu? Não é uma definição de como a sociedade tem que lidar com essa situação. Falando para mim, eu não acho que o cara... Se numa obra de uma maneira satírica ele colocasse isso... Seria um problema até nos dias de hoje, Sabe? Porém, todavia, entretanto, com tudo eu tô falando sobre isso porque eu sei que o espírito fez algumas vezes isso, sabe? E pra quem já me conhece aqui, no caso, quem ouviu os programas Sem Contexto, alguma vez eu devo ter ouvido falar sobre o quanto que eu gosto, né? Das obras, principalmente Chaves e Chapolin, feita pelo Roberto Gomes Bolanhos, né? O Chaves e tudo mais, o Chespirito. Então eu sou muito fã dessas duas obras, e o Chapolin tem algumas cenas que pra mim são muito icônicas, sabe? Honestamente, é eu... outra coisa que eu vou ter que compartilhar. Eu me divirto pra caralho com algumas cenas, assim, que são disquetes curtas, sabe? De vez em quando, tipo, uma que eu posso mencionar, que talvez aqui algumas pessoas que gostavam de Chapolin se lembre era aquela história lá que, num... Tem um episódio de Chapolin que ele tá visitando assim, um set de cinema que tá sendo demolido, e ele tá conversando com um personagem interpretado pelo Ramon Valdez, né? Que que é um cara que trabalhou lá dentro daquele estúdio e ele sabia várias obras, vários filmes que foram gravados lá naquele estúdio e tava contando pro Chapolin a história daquele cinema. E é um, é um daqueles episódios bem longos, tipo, no sentido que eles são divididos em várias partes, sabe? Acho que são quatro ou cinco partes e o nome é assim, o show tem que continuar, sabe? E todos os episódios são estruturados assim, o Chapolin chega, tem alguns diálogos ali, cômicos com esse personagem, e depois a gente vê uma curta encenação, uma sketch, sabe? De dois ou três minutos, com o um elenco do Chespirito, né? Aquele pessoal que a gente está acostumado vendo interpretar os personagens do Chaves e do Chapolin. Só que ele interpretando outras figuras. E tem toda uma esquete que é sobre o rei Salomão e a rainha de Sabá. A rainha de Sabá que é uma figura, assim, histórica. Uma figura histórica e religiosa, sabe? Eu não sei se tem comprovação, de, tipo, uh, arqueológica da existência dela, mas ela faz parte, sim de escrituras bíblicas e tudo mais, né? E era uma mulher da África, era uma mulher, uma rainha, e ela era, ela era negra. Só que lá, nesse né, contexto ali do do Chapolin, ela estava sendo, sendo interpretada pela uh, Maria Antonieta, sabe, a atriz que faz a Chiquinha? E ela tava fazendo blackface, entendeu? E eu... Quando eu era criança assistindo essa cena, é claro que eu não tinha toda essa construção por trás disso, e eu já... Eu gostava muito dessa cena, tá ligado? E eu não tenho... Daí quando eu tô dizendo que eu gosto quando eu, dizendo, quando eu dizendo que eu gosto muito dessa cena Tô falando de uma forma bem assim, do, do ponto de vista da criança que gostava e hoje em dia, se eu assistir ela de novo, eu ainda me divirto, sabe, eu acho, eu não vivo assistindo regularmente, mas de vez em quando, sei lá, aparece até em clipes assim do Facebook, entendeu, aparece assim um vídeo curto, inclusive dessa, dessa cena. Uma vez uma memória minha, aquelas memórias do Facebook me lembrou essa cena específica, sabe? Mostra esse trecho e eu vejo que várias outras pessoas comentam assim, ah, eu sempre me diverti muito, sempre achei muito engraçado e tudo mais. E honestamente, eu não, eu não acho que tenha muito problema, sabe? Eu não acho que eu estou sendo uma pessoa ruim, uma pessoa escrota, que eu sou uma pessoa assim, sabe? Que estou dentro de mim achando graça de uma coisa errada, sabe, sei lá, eu não interpreto dessa maneira, não? eu entendo que isso acontecia pelo fato ali de eles gostarem, tipo, era sempre o mesmo elenco interpretando aquilo lá, eu também entendo que, não sei se o x faria hoje em dia, entendeu, ele tá morto, ele tá falecido e a série foi gravada na década de 70 por exemplo, então, né, não faz sentido eu hoje em dia com a mentalidade de 2022, né, estar julgando o que um senhor, né, que naquela época não era, é, era um adulto já, não era um idoso quando ele fez isso, mas ele era um homem de mais de 40 anos, entendeu, mano, faz sentido, eu estou julgando com o meu caráter, com a minha moral, com os meus valores de hoje em dia, sabe, algo que foi feito há quase 50 anos atrás, sabe. Talvez ele não faria hoje em dia, assim como muitas pessoas não fariam esse tipo de... de, de né, de prática, por, porque, por causa de uma problemática que eu entendo, sabe. Mas, né, e tem outra também, outra cena, assim, que envolve Blackface no x Spirit que eu me lembro, que essa de provavelmente é ainda mais problemática, que é uma do... É uma que rola, assim, num... que simplesmente é no começo do episódio de Chapolin, em vez de começar direto no episódio, tem essa curta sketch que tem a ver com a guerra de secessão lá dos Estados Unidos, sabe? A guerra civil norte-americana entre o norte e o sul e o Chespirito, né? O ator que interpretava o Chapolin, ele Real, faz parte desse episódio o fato de que ele vai se disfarçar de negro, tipo, ele é um homem branco que ele vai se disfarçar de negro e para se disfarçar de negro ele faz um, um blackface, entendeu? Então, né, imagino que esse contexto seria ainda mais problematizado, as pessoas ainda chegariam ainda mais errado, enfim, e... com críticas a essa prática naquele momento e tudo mais. Né? Mas, mais uma vez, eu tô dizendo que quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu era muito mais jovem, não tinha todas as construções por trás, e, honestamente, são cenas que eu acho divertidas, tá ligado? Então, é só pra compartilhar que esse tipo de coisa, assim, que, honestamente, são... Uh, andam junto com esse negócio, sabe? É o tipo de prática que eu posso dizer pra vocês, olha, não, não acho bacana que as pessoas não estejam utilizando atores, tipo, não usem atores negros pra fazer personagens negros, mas honestamente não é o que vai acontecer, sabe? Honestamente, dá pra falar que hoje em dia tipo, não teríamos por que ter esse medo, né, como se fosse deixar de contratar tantos e tantos atores já famosos, estabelecidos para desempenhar um papel e mandar uma pessoa branca fazer blackface, essa era uma realidade histórica que aconteceu, a gente pode comentar, a gente pode usar mostrar os exemplos e falar, pô, que escrotice, que babaquice, né, mas, né, sem querer passar pano pro cheio eu entendo que rolava, tipo assim, nesse segundo daí tinha mais uma questão, assim, de não ser um personagem negro, né, era um personagem branco se passando por uma pessoa negra, então, Uh, né, já, já nem seria o personagem negro no caso, mas agora na Rainha de Sabá que poderia ter sido escalado uma atriz negra e não utilizar a Maria Antonieta maquiada para interpretar e tudo mais né, eu entendo que eles tinham aquele negócio de ter sempre aquele núcleo, eles não iam chamar uma atriz de fora só para fazer aquilo ali, mas né e, enfim, o ponto que não era por ter o blackface que eu achava engraçado sabe nunca foi por isso que eu pensava assim, nossa, essa cena é engraçada por causa disso, mas né a atuação, o diálogo a entrega das falas e tudo mais, sabe? Eu, uma que eu posso citar que, na minha opinião, é algo bem inocente, assim, sabe? Que até hoje eu acho engraçadíssimo quando eu penso nessa cena toda da Chiquinha, ela falando, essa que tá aqui atrás, sabe? Que o... rola aquela, toda, aquela história toda do, do rei, sabe? chegar duas mulheres dizendo que são mães do mesmo bebê, né? E daí o rei Salomão. Que é dito, como um cara muito sábio, vai ter que descobrir qual das duas mulheres é, é a mãe de verdade. E deu o rei para pra ti, rainha. Qual das duas você acha que é... Que é a mãe de verdade do bebê. Daí ela fala assim, ah, pra mim é essa aqui que tá aqui atrás. Daí ele fala, qual? Essa aqui que tá aqui atrás. Daí eles ficam só essa pergunta de qual e ela fazendo um sinal apontando com o dedo pra trás e se mexendo assim, sabe? E desde que é a primeira vez que eu vi essa cena, ela me divertia tanto, eu ficava dando risada, sabe? Sem entender muito bem até hoje em dia eu penso, nossa, essa cena é hilária. <risos> é, então pra alguns de vocês podem entender do que eu tô falando, sabe? Que, né, eu não sei porque que essas cenas se tornavam divertidas, mas honestamente eu acho maneiro, né? E daí, transicionando para outra pauta, tem a ver assim, com uma coisa assim, que também... Eu não vou dizer que é polêmica, mas é um, uma afirmação controversa, mas é só porque eu acho que também entra no mesmo balaio assim, de assunto, sabe? Mas é que até nessa pauta, nesse lance da representatividade, ela tem certos limites que a gente não vê ser rompido porque tipo, obras de entretenimento elas são comerciais, né? elas, elas têm como objetivo gerar lucro, sabe quem tá fazendo um filme, quem tá fazendo uma série quem tá fazendo a porra que for quer ter audiência, ela quer ter lucro, sabe então, até essas pautas de representatividade elas têm certos limites que eu acredito que não vão ser uh, não vão ser, assim rompidos, não porque eu tô torcendo contra eles, ou porque é algo que ah, eu espero que não aconteça, mas só por ter observado, mas parece que outras pessoas, assim fazem de conta que não é assim, eles recusam a assumir essa realidade, sabe? Mas até, por exemplo, assim, vamos pegar assim, um ponto bem específico, sabe? Ah, a gente vê atores que são gordos ou especificamente são assim, obesos recebendo um, um papel de protagonismo numa história que não é sobre isso, entendeu? A maioria dos personagens... Até a questão da beleza, eu falo especificamente da beleza, sabe? A beleza sempre vai ser uma coisa muito grande, sabe? Até quando se fala de fator de representatividade, entendeu? quando... Atores negros estão ganhando destaque, estão ganhando protagonismo. A maioria desses atores negros são homens muito belos, sabe? De um, um novo padrão que é, é aceito e tudo mais, e é, é visto como belo e é visto como o galã, sabe? Então, tudo, até as pautas da representatividade dentro da obra de ficção, ela tem certos limites que elas não vão ser rompidas, sabe? Dificilmente, tu, dificilmente não. Eu, eu acredito que não vai acontecer, mais uma vez, não é porque eu torço ou não torço, mas tu não vai ver, assim, obras, esses grandes sucessos, esses grandes blockbusters... É uma obra como toda outra, sabe? digamos assim, um filme de ação, sabe? E quando eu digo ação, pode ser ação variada. Pode ser tanto ação de correr, atirar, né? Ou, enfim, ação medieval. Não, não vamos pegar, sabe? Vamos colocar um personagem como protagonista. Ele vai ser obeso e não vai ter... A história não vai gerar nenhum entorno no fato dele ser uma pessoa obesa, sabe? Vai ser só um filme, vai ser só uma história. Vai ser o Witcher, sabe? Parece no Witcher. Vamos fazer o Witcher, só que em vez de colocar o Henry Cavill, é um ator muito gordo, muito acima do peso, sabe, essas coisas não vão acontecer, sabe, ou um ator especificamente muito feio também, sabe, ator feio a gente se acostumou já, quando que tu vê o ator feio, geralmente era em filme de comédia, sabe, era os protagonistas de filme de comédia que podiam se dar liberdade de não serem galãs, e é claro que tem variáveis, e é claro que tem exceções, e é claro que, ainda mais hoje em dia, sabe, para vários filmes, para vários papéis, sabe, não é o, o, o personagem visto como galã e para as mulheres também, entendeu? A mulher extremamente bela não necessariamente tem que ser escalada. Tem vários papéis, inclusive, que sabe que ele tá, a pessoa está sendo escolhida ali por essa questão assim, da aparência dela não ser vista como be bela, sabe? E daí, o falecimento também. Eu tô atribuindo o meu valor de belo, mas eu acredito que todo mundo tem o seu, sabe? Eu não sou aquela pessoa que vem com aquele papo de que todo mundo é bonito, todo mundo tem a sua beleza, todo... Tipo, eu acredito que todo mundo tem a sua beleza, sabe? Mas agora eu acho que não é... As pessoas não estão em igualdade, tá ligado? Então, essas afirmações podem parecer opostas, sabe? Podem dizer, ah, Renan, tu acha que todo mundo tem a sua beleza? Eu acho que todo mundo tem a sua beleza, mas elas vão ser avaliadas de uma maneira assim, tem gente que eu defino, assim que elas são belezas de maneira... Elas são bonitas de maneira óbvia. Esse é o ponto, sabe? São as pessoas que conseguem, inclusive, sabe, comercializar a sua estética, entendeu? Elas conseguem fazer com que a aparência dela agregue valor ao produto que elas estão participando, entendeu? Isso é um bagulho que... É, existe tanto, e eu, as pessoas negarem me incomoda porque daí tu, quando tu nega isso, em primeiro lugar, tu desmerece todo um pessoal que não tem aquela beleza óbvia, e essa é uma das coisas que impede elas de agregar o mesmo valor ao produto que elas participam, e também tu faz de conta que aquela pessoa que está chegando lá, está chegando lá unicamente pelas outras características, e a beleza óbvia dela não é uma das características que está ajudando ela a estar naquela posição também, sabe? Então é o tipo de coisa que pra mim não dá pra negar. Existem esses termos, existem esses padrões porque honestamente dá um retorno financeiro, tá ligado? E eu não acho que um diretor de cinema, um diretor de uma série, sabe? Até, por exemplo, a Netflix que é uma, uma, um estúdio que as pessoas acusam bastante de tentar forçar representatividade, sabe? A representatividade que a Netflix faz que eu ainda acho que ela, eles tentam fazer sim, entendeu? ela nunca vai extrapolar certos limites, embora de vez em quando não seja bem sucedida, sabe? Eu posso dar um exemplo, aquela série do Resident Evil foi da Netflix, é que eu sei que recentemente saiu uma série do Resident Evil, só que falaram tão mal, tipo, você falando mal do, do, do elenco, do SK, quando você fazendo a escalação do elenco e tudo mais, já estava rolando esse debate desse tipo de assunto que eu falei aqui, sabe? Gente que estava ficando puta porque o elenco não estava atendendo as expectativas e outras pessoas criticando essas pessoas que ficavam putas por estarem assim, se preocupando com a etnia do elenco que ia representar os personagens, todo esse debate, só que depois que a série saiu, as críticas estavam sendo severamente, assim, muito, muito ruins sabe? Eu não vi, inclusive, ninguém falando bem, sabe? No, depois que a série foi lançada e ela já foi cancelada e tudo mais. Mas, enfim, eu não sei se a série do Resident Evil é da Netflix, mas deu um exemplo que dá pra ver que o pessoal tava trabalhando, pensando na pauta de representatividade, tipo, ah, vamos escalar certos atores para fazer certos personagens que estavam destoando do estereótipo do Resident Evil, sabe? Porque, né, o Resident Evil, pra começar, é um jogo feito por japoneses, entendeu? Então, não é como se fosse... Né, é o japonês fazendo um bagulho, na minha opinião, sabe? Só fictício, sabe? E eles foram pro estereótipo norte-americano da parada mas né, eles não quiserem ir pra aquilo lá quando foi gravar a série, não falaram ah, não, não vamos botar uma mulher branca chamada Jill Valentine, um cara branco chamado Chris Redfield sabe, os nomes super clichês, sabe Redfield, Valentine o Leon Kennedy, sabe não, não vamos participar desses personagens sabe, Albert Wesker, não vamos dar pessoas brancas não vamos querer fazer, trazer isso pra uma série de hoje em dia. Vamos ir pra outra, pessoal, você escalar um novo elenco, só que não adianta ir pra esse lado todo se a série não agradou a ninguém, tá ligado? Nem o público dos jogos, porque não estavam fazendo nada que agradasse o público dos jogos, e nem o novo público que não conhece os jogos originais e foi... Sei lá quem é, quem seria a pessoa que assistiria em Resident Evil se a pessoa não gosta dos jogos. Mas enfim, aí a pessoa foi assistir ainda assim e também não gostou, porque provavelmente não era uma boa série, provavelmente não tem coisas interessantes. Mas, né, só pra deixar bem claro, eu não assisti, quem sabe eu tô errado e a série é incrível, mas não foi isso que eu fiquei ouvindo, né? E, por exemplo, assim, vou dar Sex Education, uma série que eu assisti e eu gosto, tá ligado? Eu acho Sex Education uma série maneira e não vou falar muito sobre ela, porque ela ainda é uma série nova, moderna então, tipo assim, quem quiser assistir né? e eu não quero estragar, não quero spoiler aqui do nada mas é um exemplo que eu posso dar assim que usaram da representatividade de maneira interessante, tipo uh, não vou dizer que não é forçado mas é que a série é forçada, sabe, o nome já diz Sex Education, então é uma série que vai estar assim, focada para lances sexuais, entendeu, Para dramas sexuais esse daí vai, tu espera que a narrativa tenha essas cenas então, dessa, de, desse ponto de vista é uma série forçada, mas eu não me importo, né, porque eu tô assistindo uma série sabendo desse, dessa intenção, vai ter dramas adolescentes relacionados a isso, só que ao mesmo tempo o que, que é novo nela, digamos assim, é que ela traz esse lance da homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, tanto ver que eles fazem questão de trilhar todos os caminhos que é uma questão sim moderna, entendeu? Mas eu não acho que eles quererem fazer por isso atrapalhou a série, porque... Enfim, foi pensado, entendeu? foi bem pensado colocar tudo isso e não, não atrapalha o fluxo, não deixa menos divertido, não deixa menos interessante. Sabe? Tu poderia estar vendo uma série tipo aquela ali de anos atrás, que ela seria, sei lá muito mais heteronormativa, com um pouco já de homossexualidade, provavelmente também, dependendo se fosse pra, não fosse pra criança, se fosse pro público mais adulto. Séries mais antigas de 10, 15 anos atrás já teriam os personagens homossexuais, mas não teria uma cartilha tão bem preenchida, digamos assim, sabe? E questão de etnia, sabe, também. Tu vê que o elenco é diverso, sabe? É variado. Mas, ainda assim, essa representatividade, ela não é tão absoluta assim como as pessoas fazem de conta que vai ser, sabe? Uma obra comercial nunca vai realmente colocar um elenco como se fossem pessoas normais, entre várias aspas, entendeu? Ah, as pessoas que estão lendo aquele filme são anormais? Não, não são, mas, né, pra tu compor um elenco, tu tá dizendo, é um elenco, tu tá selecionando a dedo quem vai estar ali. E tem toda uma questão de talento envolvido, capacidade de interpretação? Com certeza tem, mas agora fazer, tipo, negar que não tem um caráter estético, caralho, é tão, assim, chega a ser tão alarmante, tão ofensivo, que eu me sinto obrigado a ter que reiterar que existe isso, tá ligado? O personagem, tipo, o, aquela coisa, ah, o protagonista... Uh, nessa série especificamente eles não ficam realmente pelo menos não é aquela coisa assim que a gente via mais nos filmes dos anos 90 que são atores bonitos são chamados de feios então eu acho que não fico chamando o Otis né que é o Asa, a Asa não né Asa não sei se fala Asa ou Asa agora fico em dúvida mas acho que é esse o nome dele Asa Butterfield né não fico chamando ele de feio mas ele é aquele guria assim meio desengonçado e tu tu consegue aceitar porque ele é interpretado dessa forma tu vê que ele não é um cara maneiro assim descoladão que vai ter assim sabe Apelo para muitas mulheres assim e tal, e quando as pessoas falam sobre ele, não, não costumam dizer, ah, seguria é feia, fala, ah, esse guri é estranha, seguria é isso, é aquilo. Então, tudo bem, eles conseguiram articular melhor, entendeu? Mas então, uma das características que eles colocaram naquele personagem é que eles queriam que fosse um ator com uma aparência de certo nível, certo padrão estético que seria aceito para um papel de protagonista, sabe? E o mesmo vale para todos os elencos, sabe? As meninas que foram colocadas ali, tanto as magras quanto as mais gordas, ah, botaram algumas personagens mais gordas porque queriam incluir representatividade, sabe? Aí vai para pessoas negras e tudo mais, de todas as etnias, sabe? O privilégio estético, ele vem junto com esse lance da, da representatividade, sabe? As pessoas que vão representar a população, todos os tipos de população são pessoas bonitas ou mais bonitas ou pelo menos bonitas o suficiente pra estar tá representando ali sabe até a pessoa que vai ser assim utilizada assim como feia numa série que de vez em quando eles também querem escalar a gente pra, sabe que aquele personagem seja porque, sei lá, ele não tem que ser bonito, ele tem que ser ameaçador ou tem que ser uma pessoa idosa, por exemplo daí não é o atrativo, sabe mas enfim, essa é outra questão da representatividade, sabe ela é interessante, ela é maneira, eu acho que ela é bacana, assim, só que de vez em quando as pessoas elas fazem de conta que não existe ainda todo esse caráter, assim, que faz muito tempo que eu não entro diretamente nele. Eu vou mencionar, porque recentemente eu acho que eu vi, assim, uns cortes, assim, de comentário de gente, assim, famosa, sabe? Tipo, assim, cento... celebridades especificamente, sabe? Que tu vê que elas estão fazendo uns comentários que... Tipo, são comentários pessoais, sabe? De como elas se percebem, de como elas se enxergam. Ou de, co de como elas se vendem, pelo menos, sabe? E eu acredito que as pessoas estão desconsiderando esse negócio que eu acabei, assim, de, ma de martelar mais uma vez que fazia um bom tempo que eu não entrava especificamente nessa pauta, sabe? Que existe essa questão, assim, sabe? O mundo se organiza ainda por uma questão estética e honestamente, eu não acho que isso daí tem, que ser como, tem como ser eliminado, sabe? O máximo que a gente pode fazer é ser consciente sobre isso, ser honesto sobre isso, não fazer de conta que não existe, e também, assim, não, uh, digamos, se a gente conseguir ser um pouco mais inflexível com as pessoas que vexaminaram os outros por causa da aparência, mas agora, a gente pode hostilizar o ato de chamar os outros de feio, de ridicularizar os outros pela aparência. Só que meio que a gente está numa cultura que Uh, vangloriar a beleza tá em alta e não vai, de, não vai decair, tá ligado? Infelizmente essa é uma guerra que já tá, pra mim não, já tá perdida no ponto de vista que não adianta vocês, tipo quando eu tô dizendo vocês é porque eu não acredito mais nisso, tá ligado? eu não acho que as pessoas assim ah, eu gostaria que o mundo não valorizasse sabe, não tivesse tipo, não, não tivesse como as pessoas serem mais, melhor tratadas ou pior tratadas por questões de aparência por questões estéticas porque já tá definido entendeu? ainda mais depois que chegou a internet já ficou mais escancarado ser bonito, entendeu? e mais uma vez como eu falei, todo mundo é bonito à sua beleza, à, à, da sua maneira só que o ponto é que tu rea... o resto do mundo reage a ti, tá ligado? a tua percepção, a tua aceitação o jeito que tu se enxerga é super importante, é super bacana, mas o que eu tô falando aqui não é sobre essas coisas. Todo mundo tem que aceitar a sua beleza natural, eu acho super maneiro isso, eu tento trazer isso pra minha vida, eu tento enxergar as coisas dessa forma. Só que eu tô levando o debate pro outro lado da questão, que além de como tu se percebe, tem a ver com como que o mundo responde a essas questões, sabe? E o mundo se organiza em prol de uma razão estética em todos os níveis, em várias situações, sabe? Independentemente de quem tu seja, sabe? É aquela coisa que eu já usei alguns exemplos, sabe? Num, tipo, não dá pra fazer de conta que tem uma maneira só de ser homem, uma maneira só de, só de ser mulher, uma maneira de ter a pele branca, uma maneira de ter a pele negra. Todas essas coisas hoje em dia, sabe? Até quando existe a pauta de representatividade, elas são levadas a, tipo, são analisadas e são desqualificadas, de certa forma, sabe? E as pessoas, e quando eu digo as pessoas, é um conjunto, sabe? É uma amalgamação. Tem a ver com a sociedade em si, vivendo na realidade, no dia a dia, emitindo opinião, propagando, sabe, conceitos, e não só propagando conceitos, mas o que é mostrado na prática, porque também não adiantaria todo mundo ter um discurso dizendo assim, não, vamos parar, né, digamos que a gente tornasse, nesse né? isso aqui é só um exercício hipotético que é impossível de acontecer, mas digamos que fosse instaurado, que é impossível você propagar elogios sobre os outros, sabe, é, a gente é uma sociedade transcendental em questão de ninguém elogia ou ofende os outros por questões de aparência, a sociedade existe, por exemplo, ainda assim isso provavelmente não alteraria como as coisas funcionariam na prática, tá ligado, no sentido que a tua aparência ainda facilitaria para te ter melhores relacionamentos, ou, tipo, não digo melhores relacionamentos, aí eu cometi um erro, mas... Maior possibilidade de entrar em relacionamentos, tá ligado? É uma coisa inegável e indiscutível. Tem todas outras questões, tem todo o lado emocional e comunicativo, sabe? E maneira de se expressar, maneira de se perceber, inteligência emocional, inteligência interpessoal, intrapessoal. Sim, essas coisas todas existem. Só que a beleza tá sempre tudo aí, tá? A beleza não é um bagulho que subtrai, ela tá ali, se tu tiver menos beleza tu vai ter que compensar em outras coisas, se tiver mais beleza, tu não necessariamente precisa compensar, mas se tu tiver a beleza e todas as outras características necessárias tu tá na frente da pessoa que tem só as outras características, mas não tem a beleza, tá ligado e esse é um negócio que aconteceria, tem gente que por ser mais belo, é por isso que eu quantifiquei assim como como problemas assim que quantifiquei não, mas é um bagulho que eu, eu já fiz anotações assim né, escritas mesmo né, em arquivos para me lembrar desse assunto que eu defino como essa assim, pretty people problems sabe ou, ou rich people problems também que eu vou estender um pouco né que assim é problema de gente bonita e problema de gente rica sabe porque algumas das pessoas que eu vi falando esse tipo de coisa são as duas coisas sabe quando digo que são as duas coisas pense assim atores que são famosos e provavelmente são ricos tanto pensa pô é o ator que a vida inteira, assim, as pessoas as pessoas que não são aqueles atores utilizam aquelas pessoas como figuras assim, de beleza, homens ou mulheres, tá ligado? Utilizam aquela mulher como padrão de beleza, utiliza aquele homem como padrão de beleza, e aí ele quer fazer desconto que na vida pessoal dele ele não se enxerga assim, ele não se percebe assim, ou ele quer vender essa imagem. Olha, não é sobre como tu se enxerga, como que tu se vende, mas se o cara que tá nessa posição de privilégio tão grande, a mulher que tá nessa posição de privilégio tão grande, ela é capaz de reconhecer isso mostra como ela está inserida no próprio ego, tá ligado? O quanto que ela tá, tipo assim, se ela tá querendo fazer de conta que ela nessa superposição de privilégio, assim, com todas as coisas que a sociedade costuma arreganhar os dentes, sabe? As pessoas, a sociedade costuma arreganhar os dentes para quem tem dinheiro, ela costuma arreganhar os dentes para quem tem sucesso e costuma arreganhar os dentes para quem tem beleza. Então, alguém que tem essas três coisas, fazer de conta que, ainda assim, ela é regido pela mesma régua, tipo assim, do dia a dia, sabe? Que a vida dela vai ter a mesma... Eu vou até usar o, eu vou usar o termo, assim, que eu acho que seria mais dureza, sabe? Do que as pessoas que não têm isso. Ela tá tão inserida naquela né? vida, ela já vive tanto, ela tá acostumada a ver o um mundo que o mundo... Tá sempre todo mundo, quando vê ele ou ela bota um sorriso no rosto e fala, ah, bom dia, fulano, bom dia, ciclano, sabe? A pessoa tá tão acostumada a viver esse mundo que ela não tem noção de como é que é a vida da pessoa que não tem essas três coisas, entendeu? Que é a maioria de nós, tá ligado? A maioria da população, né, aposto que todo mundo que tá me ouvindo aqui... Quer dizer, talvez alguns de vocês sejam muito bonitos, né? Aí vocês vão ter que reconhecer porque, né, mas eu vou dizer para ti, ó, se tu não é rico... Se tu não é uma pessoa bem sucedida e tu não tá andando num lugar que as pessoas sabem do teu sucesso, entendeu? Uma coisa é tu ser um cara super bem sucedido, só que tu tá num lugar que ninguém sabe que tu tem aquele sucesso. Mas geralmente, se tu é uma pessoa famosa, né? É comum que todo mundo saiba que tu seja uma pessoa bem sucedida porque tu é uma figura pública, digamos assim. Mas, né? Se tu não é uma pessoa bem sucedida, se tu não é uma pessoa rica, e ainda assim, pra onde quer que tu vai, muita gente arregá-los, abre a boca, sabe? Quando a gente enxerga. Provavelmente não é uma pessoa bem bonita, você pode ter certeza, porque não é comum, sabe, o mundo não é assim, não tá, tipo assim, altamente receptivo pra todo mundo, todo mundo falando assim, nossa, que, que bom que tu tá aqui, que bom que você chegou, o que tu tem pra falar, o que tu tem pra fazer, sabe, não é assim que eu, a banda costuma tocar, tá ligado, então pra mim, e não, não que ser bonito, entendeu, seja um superpoder eu sei que não é bem assim, mas ele é um privilégio, assim como várias outras coisas são, entendeu? Existem vários privilégios, já falei, sabe? Existe o privilégio branco, que eu me enquadro, existe o privilégio masculino, embora privilégio masculino, eu já falei também que ele é muito mais inconstante, inclusive eu já diria que existem vários momentos que ser um homem te coloca em maior risco por... Vários dados assim, específicos, né? Só para deixar, deixar defendida a minha pauta. Por exemplo, na hora de morrer, na hora de se matar, ser homem é um problema. Então não dá para dizer que ser homem é sempre um, um ponto positivo, quando ser homem também pode significar a tua morte de maneira violenta, tá ligado? Mais chance de morrer, então, né? O privilégio masculino eu ainda acho que ele existe, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer pra ah não. O homem tá sempre bem por estar homem e, e só por ele ser homem ele tem maior chance de estar. Tá de, 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 enfim, de estar melhor posicionado na sociedade o tempo inteiro não, sabe, hoje em dia eu não posso dizer isso mas ainda acho assim que existe o privilégio masculino em alguns momentos, sabe, e existe o privilégio estético também, que ele não é um superpoder. ser bonito não vai, o mundo não vai cair de quatro por tipo que tu é bonito só que agora, se tu for feio também não tá ligado, esse que é o ponto a mulher bonita, o homem bonito, pelo menos ele tem esse recurso a mais extra que ele vai, pode utilizar de uma forma. E olha, aposto que vem com seus problemas também, tá ligado? Eu aposto que ser uma mulher bonita, ser um homem bonito, requisitado, com um monte de gente querendo falar, deve encher o saco também, deve ser chato, sabe? A pessoa deve ficar assim, nossa, tem tanto um monte de gente fazendo de tudo pra querer falar comigo, querendo me conhecer, mandando mensagem, elogiando. E não que não seja escroto receber elogios indesejados de pessoa que tu não provocou. Também deve ser um problema também, sabe? Só que esse é um problema que eu e várias outras pessoas não experimento e mais uma vez eu tô dizendo que não é um problema, só que, né, esse qual é o outro lado da moeda, sabe? Qual é o outro lado da moeda da pessoa que é o completamente o oposto, sabe? Em vez da pessoa que se sente incomodada que a aparência dela faz com que várias e várias pessoas tentem se comunicar... Né? algumas tomando mais liberdade do que o necessário, eu concordo, mais liberdade do que é o uh, civilizado, digamos assim, mas até, o mínimo, aquelas pessoas assim que tentam, as pessoas tentam chamar a atenção, tentam mandar um oi, tá ligado? As pessoas assim, ah, vê o perfil de um homem que acho bonito, ah, vou tentar mandar um oi pra esse cara, ou vê o perfil de uma mulher que acha bonita, vou tentar mandar um oi pra essa, cara, pra essa pessoa, vou comentar um story, vou tentar chegar até essa pessoa, ver se essa pessoa me nota numa multidão, entendeu? Então, eu imagino que ser essa pessoa que é muito requisitada também tem esse problema. Nossa, é muito chato ter tanta pessoa querendo falar comigo, tantas pessoas assim, que eu não quero que entre em contato comigo. Também deve ser um problema, mas tem um outro lado da moeda que muita gente se enquadra. Eu incluso, entendeu? Que é, é tipo assim, tá. Como é que é a questão de que ninguém nunca vai tentar chegar até ti e se tu não fazer o esforço para chegar até outras pessoas, entendeu? Essas coisas não. não não fluem, né? Então, por isso que eu falei, esse é o problema de gente bonita, sabe? O problema de gente bonita é lidar com essa constante desejo das pessoas de te dar atenção, sabe? E Só que daí, ah, esse daí foi só um ponto específico, sabe? As pessoas que são privilegi... tipo, esteticamente privilegiadas, elas vão ter maiores oportunidades, entendeu? Para arrumar um emprego, sabe? É uma coisa assim que não precisa... ninguém nunca vai ter que falar e ninguém nunca vai ter que olhar na cara e dizer estou dando emprego para esse cara porque ele é bonito. Mas muitas pessoas serão empregadas porque o empregador tá vendo, olha, esse homem tem um currículo equivalente a vários de outros homens, só que esse aqui tem uma aparência mais adequada porque eu, sei lá, porque ele vai vender, por exemplo. E na cabeça do, do patrão, da patroa, do empregador, aquilo lá vai ser interessante. E o mesmo vale para ser um ator de cinema, o mesmo vale para fazer um anúncio de alguma marca, sabe? E, sim, enfim, enfim enfim esse privilégio estético existe, sabe? Existe vários níveis, só que ele sempre vai acontecer, sabe? E na minha opinião, sempre é melhor ser bonito do que ser feio, tá ligado? Não, tipo, eu nunca fui bonito pra saber, mas eu, do outro lado de cá, eu penso, olha, eu aposto que entre ter que lidar com os problemas, as mazelas de ser bonito e as mazelas de ser feio, aposto que é muito mais fácil o outro lado da jogada, sabe? É muito mais tranquilo, é muito mais fácil de navegar, porque, né, vai ter... Isso vai ser um facilitador em certos momentos, sabe? Vai ter certos momentos que tu vai pensar assim, nossa não estariam se abrindo essas oportunidades, certas pessoas não estariam falando comigo, certas pessoas não estariam sendo gentis comigo, certas pessoas não estariam sequer sabendo que tu existe, se não fosse por causa da tua aparência, sabe? Assim como um ator, uma atriz, por mais que eles queiram se iludir, eles queiram fazer de conta que todos os papéis que eles receberam na vida deles é unicamente por causa da, do talento deles, e não, nada, nenhum momento da vida deles eles foram escalados por um papel, porque quem tava fazendo o elenco achava que, além deles terem talento, eles eram belos, ou belos o suficiente para aquele papel lá, sabe? Então é um bagulho que até nessas pautas, assim, quem ergue essas bandeiras de representatividade são as pessoas mais bonitas, entendeu? Os homens que vão se tornar os referenciais de homens negros, sabe? Até me lembrou uma conversa assim que eu tive... Uma... Não foi uma conversa, sabe? Foi uma, uma publicação de... no Facebook, na época que eu ainda fazia publicações, que era falando sobre... Uh, era um negócio assim sobre esses, esses padrões esses estereótipos assim, clássicos masculinos, padrão, homem alto forte e tudo mais e aí os, apareceu um cara se falando aqui ah, que não era bem assim querendo defender um bagulho mais ou menos como eu falei antes assim, de cada um ter a sua beleza sabe, então eu fica assim eu pensei assim cara, realmente é assim, se tu tivesse na vida real não só no discurso, no, papo, no debate das ideias vamos trazer pra vida real é um cara que eu conheci, deixa eu ver se ele na frente. Se tu tivesse na né, vida real, num bar. Tu, o Henry Cavill e o Michael B. Jordan. E vocês três falassem, bom, vamos tentar nos relacionar com mulheres ou com homens? Tanto faz. Isso é indiferente, sabe? Bissexual, pansexual, não importa. Ser bonito é pra todos os lados, sabe? É melhor ser um gay bonito do que ser um gay feio. É melhor ser uma lésbica bonita do que uma lésbica feia. É melhor ser um magro bonito do que um magro feio. É melhor ser uma gorda bonita do que uma gorda feia, sabe? Não, não importa, sabe? Eles são é um bagulho que vem pra todo mundo. Então, aposto que se tivesse aquele cara o Michael B. Jordan e o Henry Kevin num bar e os três tivessem que ver quais deles conseguiriam a aprovação de outras pessoas para se relacionar, para se envolver, enfim, para beijar na boca, para casar, para ter filho, para porra que for, cara. Não importa o nível que for também da intencionalidade, sabe? É, se o cara realmente defende que ele estaria em pé de igualdade com esses sujeitos e que simplesmente a percepção dele de ele se sentir um homem, ele aceitar a própria beleza, farei com que o resto do mundo enxergasse ele com o mesmo valor de atratividade, tá ligado? Que esses outros sujeitos que estão nessa posição por uma construção em conjunto, sabe? Não é... Ninguém chegou lá e nomeou essas pessoas assim do nada. Foi uma coisa que se retroalimentou. As pessoas foram escaladas, se conviveram em números, elas receberam alcance e elas eram escaladas de novo e a imagem deles foi se tornando um produto de valor agregado, entendeu? Não é uma... Ninguém se torna um galã da noite pro dia. Se torna um galã ou uma atriz que... Qual é o nome que se diz, assim, pra... Tem várias atrizes que são lindas, que são escaladas recorrentemente, porque são lindas, a gente sabe, né? Mas eu não sei qual é o nome que se diz, assim, né? Diva? Sei lá, né? Mas tem várias atrizes muito belas, que são escaladas recorrentemente, né? que a gente sabe que envolvia também o fato de que elas eram lindas, entendeu? E não que não tenha talento, não que essas pessoas não mereciam os papéis que elas mereciam. Justamente porque vem junto, sabe? Pra quando idealizaram o personagem, também idealizaram se ele era bonito ou feio, gente. sabe? Só que não dá pra fazer de conta, entendeu? Não dá pra vincular esses discurso com esse cara, realmente defendeu. Quer dizer, tu pode, pode gastar no que tu quiser, mas né, eu sou uma pessoa pragmática e eu vejo que existe sim sabe, a beleza, ainda mais no dia de hoje com esse mundo de internet, coisas virtuais, publicações e tudo mais, sabe, ainda mais no dia de hoje, entendeu, o privilégio estético existe, na minha opinião ele tende a acentuar-se, a única coisa que a gente pode fazer é que essas coisas existem, sermos, sermos conscientes sobre elas, podemos debater sim, podemos falar prós e contras, sabe, mas né, eu, defendo, eu defino como privilégio porque realmente acho que tem gente que tá sendo prejudicado, sabe, tem gente que é prejudicado por uma questão estética assim, sabe, e mais uma vez eu acho que isso vai em todos os escopos, sabe, eu acho que, né, tu não pode fazer de conta que existe uma única maneira da pessoa ser branca a da pessoa ser negra, sabe, que todos os homens negros vão ser julgados como se eles fossem o mesmo espécie. Tipo, a mesma aparência estética, sabe? É uma simplificação muito pequena que não engloba a realidade de como a sociedade trata e nos qualifica e nos compara e, né, e olha para os outros e fala, ó, oh, esse que é bacana, esse que é maneiro, esse que é legal, né? E talvez no íntimo, e talvez no pessoal, e talvez no individual, o ser humano não tenha padrão, ou tipo, eu acredito que todo mundo tem o seu padrão, mas o seu padrão é pessoal, digamos assim, sabe? Só que, olha, a sociedade não se organiza a níveis individuais, não. No final das contas, tu tem que entender que não é porque tu... Ah, eu não acho esse homem bonito ou não acho essa mulher bonita. Tudo bem tu achar isso, sabe? Só que o resto do mundo tá, tá se relacionando com aquelas pessoas, sabe? Tá abrindo oportunidades, dando oportunidades pra alguém, devido à aparência também, ou privando, ou falando assim, não, tu não tem a aparência adequada, tu não é o jeito certo, sabe? De, de estar assim... Uma frase até que eu me lembrei, assim, que entra bem nesse específico, assim, tal, que eu já vi, assim, um... Um, um, um monte de mulheres gordas reclamando desse tipo de comentário, que é tipo assim ah, tu é tão bonita de rosto, sabe e eu entendo como isso daí é um eu não sei como é que se fala em português um, quando é um elogio misturado com uma ofensa junto, sabe que tem uma expressão em inglês que é backhand compliment, sabe, que né uma pessoa tão bonita de rosto já tá dizendo, sabe? O teu rosto é bonito, o teu corpo não é bonito. Então, o elogio é uma ofensa ao mesmo tempo. Eu entendo como isso é uma coisa agridoce. Só que, né, um bom ponto de perspectiva é... Bom, pensem então que tem mulheres que não recebem nem esse comentário, sabe? Tem mulheres que as pessoas nem falam, sabe? Você tão bonito de rosto, sabe? Nem se, nem se preocupam em destacar que... Pelo menos de rosto, essa pessoa bonita entendeu? Então, mais uma vez, olha, não é para reforçar essas críticas, não é para reforçar essas ofensas. Quem acompanha esses meus programas sabe que, olha, nenhuma vez que eu fiz nenhuma crítica a nenhuma figura jamais o meu posicionamento veio por causa da aparência dela, veio porque se é pessoa bonita ou se a é pessoa é feia, só que agora eu não sou o tipo de pessoa que faz de conta que o mundo não liga pra essas coisas sabe, eu já, eu, e eu odeio muito quando eu vejo gente assim, linda, que tipo assim se relaciona com outras pessoas lindas e depois mentem pro mundo que não existe isso, sabe eu fico assim, peraí a vida inteira, o mundo foi mais gentil contigo, mais receptivo, mais caloroso, e como eu disse, eu sei que não é um superpoder, sabe? Mas em todos os âmbulos da sociedade, sabe? Todos, até pro cara famoso. Quantas figuras famosas do mundo a gente sabe que é famoso, mas a sociedade ainda fala que é feio pra caralho? Eu não vou nem listar aqui. Vocês agora que estão me ouvindo sabem disso, sabe? Existem várias figuras que a gente sabe que é famoso, ou que pelo menos é rico, ou é rico e famoso, mas que mesmo ele sendo rico e famoso não impede a sociedade de zoar a aparência daquela pessoa esteticamente falando, dizendo que é um homem muito feio, uma mulher muito feia, isso e aquilo, ou o corpo, as pessoas dão jeito de atacar, sabe? E tudo mais. E, e, e também assim, falando essa assim, questão de proporção, sabe? É óbvio que tem gente bonita, que tem gente que fala assim, ah, eu vou dar um exemplo assim, como é que é mesmo aquela mulher que... Alessandra Negrini, sabe? Alessandra Negrini é uma mulher que muita gente fala que ela é uma mulher muito linda. Eu também concordo, né? E é óbvio que tem um hater da Alessandra Negrini que vai lá e comenta assim, ah, ela tá com isso, tá com celulite na bunda, tipo... Só que, cara, vamos falar em questão de proporção, vamos ser honestos, tá ligado? Tu fazer de conta, tipo quando as pessoas vão lá fazer esse comentário olha só, até a Alessandra Negrini tem alguém que fala mal dela, fala falei cara, isso daí é óbvio que é hater, tá ligado uma pessoa anônima, foi até um perfil de uma atriz famosa que viveu a vida dela, que eu não vivi a vida dela, não sei como é que foi, mas eu aposto que né, eu considerando o jeito que as outras pessoas falam sobre a Alessandra Negrini eu duvido que ela na vida pessoal dela nunca tenha notado que o mundo acha ela uma mulher linda, sabe eu duvido que ao longo dessa vida ela inteira, ela nunca tenha sido capaz de notar, olha, eu acho estou achando, suspeito que homens e mulheres variados chegam até mim e falam pra mim que eu sou uma mulher muito linda que eu sou isso e aquilo, sabe eu duvido que ela não tenha percebido isso, a não ser que ela seja mais uma vez muito inserida no próprio ego, que isso é tão normal pra ela que ela acha que é assim que é o mundo, sabe ela pensa assim, ah, acho que é assim a vida de todos os seres humanos da terra, sabe mas, enfim, eu não acho que seja. Eu acho que ela tem bastante noção de que é assim que funciona. Entendeu? Então, essa questão de proporção, tá ligado? Essa gente bonita, é claro que tem um hater que vai chegar e falar mal dele pra querer dar... Enfim, só pra o hater se sentir bem certo, sabe? Ele sabe que não vai estragar o dia da... dela nesse comentário. Né? Mas agora, indo pro outro lado, sabe? Tem várias figuras públicas famosas. Vou dar exemplo assim de jogadoras de futebol. Pensem em um jogador de futebol bem famoso, bem rico, que vocês acham muito feio. Entendeu? É... Então, esse é o exemplo que eu tô dando, sabe? A sociedade faz esse tipo de coisa, falar, ah, esse cara é rico, esse cara é bem sucedido, mas ele é feio, hein? olha só, sabe? A ainda tem essa característica assim de né, vamos desqualificar essa pessoa usando essa. Tipo, esse teto de vidro, digamos assim, sabe? Ah, não é o dinheiro, não é o sucesso que vai impedir a gente de chamar essa pessoa de feio, entendeu? Então, as pessoas têm essa maneira de se comportar na sociedade ainda, sabe? Então, não dá pra fazer de conta que isso não reflete mesmo no mundo, no dia a dia, nas relações, sabe? Do jeito que o mundo se porta, sabe? Então, pra mim, existe, assim, sabe? Esse privilégio estético, sim, até levado pra pauta da representatividade, sabe? E mais uma vez, não é porque eu quero que as coisas sejam assim, é por um reforço que as coisas sejam assim, não é eu que é minha vontade, entendeu não é eu decidindo aqui do meu quarto como que as coisas vão ser, embora nesse exato momento esteja na minha cozinha, né? mas é que eu tô acostumado a falar do meu quarto, mas enfim, não, não sou eu aqui da minha casa, né, que vou dizer, olha só gente, a partir do dia de hoje vocês vão ter que escalar as pessoas unicamente por causa do talento, vocês, não, vocês vão olhar para a pessoa, vão abstrair a aparência deles, vocês não vão levar em consideração o rosto deles, sabe, vocês só vão levar em consideração o talento, a técnica, a performance e a aparência não é um fator na decisão de vocês, sabe? Então, até essa lance da representatividade, ela tem certos limites que eles não serão rompidos, sabe? Não vamos ver, né, personal, podem, vão querer representar pessoas brancas e pessoas negras, pessoas asiáticas, orientais, indígenas, muçulmanas, sabe? árabes... De diversas etnias, de várias épocas diferentes, com vários tons de pele, com vários tipos. Até aqui não falei, até os tipos físicos, sabe? Mas vão ter, vão ter certos limites que eles não vão transpor, tá ligado? Na hora de fazer representatividade, entendeu? Tem o, uma, uma maneira certa, entre aspas, em questão de obras de ficção, obras comerciais, tá ligado? Não na maneira de tu viver na tua casa, mas na representatividade da ficção, olha eles vão falar que tem maneiras certas de ser branco, maneiras certas de ser negro, maneiras certas de ser mulher, maneiras certas de ser gay, maneiras certas de ser gordo, maneiras certas de ser magro, e a representatividade nunca será tão ampla assim a ponto de, de botar seres humanos literalmente, ou melhor dizendo, entre aspas, normais, sabe? Obras comerciais visando lucro, visando engajamento, visando o público sentado para assistir, vão levar em consideração que... Figuras bonitas, olha, eu não acho que foi pra casa, tá ligado? Eu não acho que o cinema começou a retroalimentar esses atores e essas atrizes do Troco de Nada. Eu acho que eles identificaram que quando tu colocava atores e atrizes bonitos num filme, várias pessoas iam assistir, entendeu? Várias pessoas voltavam pra assistir, entendeu? Eu não acho que se tornou ator que surgiu esses galãs e essas divas que eram escalados, sabe? Mais uma vez, não que eles não tenham talento, não que eles não saibam interpretar, mas, né além de eles terem talento, eles são pessoas bonitas, entendeu? E esse peso vem junto que não tem como, pra mim, não tem como desconsiderar, tá ligado? Então era só isso daí, tá ligado? Eu acabei me estendendo bastante nessa parte de representatividade que eu passei por vários assuntos e depois tentei trazer pro lance que eu acho que chega até a minha vida e a tua, sabe? Além do, da ficção, também encosta nas nossas vidas de uma maneira real, sabe? E pragmática, digamos assim Mas é isso aí, qualquer dia eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa sempre. Contexto.